0: でですミソです今週は2022年第15号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい、という形でもうそろそろクライマックスが近づいている、えー、今、木曜収録なので明日クライマックスが更新されることになっているタコピーの現在どうですか
1: いや、もう静かちゃん鬼杖っていう<笑><笑>
0: すごいサバイバル能力を見せてますからね。い
1: や、そうだね。だから、ね、タコピーを殴った時にね、あのタコピーの。道具全部奪ってね、いろいろやった、暗躍したみたいだからねって
0: 。いう<笑>はいはい、はいまあ、予想された展開ではありますが、改めてえずらで示されると、すごい印象的な感じだったりしました。あと、タコミーの現在というと、ちょうどその先週の動画のコメントで教えていただいたんですが、えー、ジャンププラスの編集長、細野周平さんが TBS ラジオでやっているアフターシックスジャンクションという番組のゲストで、今週、出演されたんですよね。ほうまあ、あの、もともと漫画ですとか、サブカルメイトものをいろいろ特集する番組なので、その中の一環で最近話題になってる、話題になる作品の多いジャンプラスの編集長をお呼びしましたという形で、軽く30分程度話していったんですが、まあ、なかなか、まあ、全体としては普通に一読者の立場からジャンプラスを読んでいて思った、ああ、ジャンプラスってこういう感じだよなーっていうのと一致するような感じで、まあ、外から見た感じと一致する感じだったんですが、その中で一つ、こちらを指さされるような内容があったんですよね
1: 。ほう。
0: 何かこう、ジャンプラスは読み切りの公開に力を入れているというか、読み切りをとてもたくさん公開している。年に300本以上公開している。そんな中から、まコピーの現在のような作品も出てきたり、というようなお話の中で、読み切りからその作者の方を追いかけたり、応援したりしている人なんかからすると、その人が人気が出ると、わしが育てたみたいな感じで気持ちが入って応援してくれる
2: 。
0: 読み切りをたくさん公開することにはそういう効果もあるという、そういうお話をされてましたね。
2: は
1: い、はいはいはいはい。それはわかる気がしますね
0: 。いや、僕もあまり言うとダサいなと思いつつ、つい毎週言ってましたからね
1: 。<笑>えタイザン先生はわしが育てたっ
0: て。タイザン先生、読み切りの頃から押せたんでしょうかっていう。毎回言ってましたからね。言ってましたね。思いっきり僕のことを言われた感じがして、ちょっとうわって思っちゃいましたね
1: 。
0: <笑>い,やいやいや、いやわーわーわー,ー,ー,ー。まあ僕はあの後出しではなくちゃんと泰山5先生を激推しもう今後もうとにかく追いかけていきたい先生であるっていう個人的に最大級の賛辞をえ持って泰山先生の作品ぜひ読んでくださいっていうそういう動画を過去に上げてますからねちゃんと
1: そうですねあのアンジェリーナ・ジョリーの読み切りの時から言ってますよねっ
0: ていう,いう証拠がありますからね決して後出しではないですからね、うん
2: 、
0: ということで泰山先生は僕は育ってましたね<笑>
2: <笑>
0: <笑>まあまあなかなか、お話しされている内容、大体はどこかで聞いたことのある内容だったり、ジャンプラスを読んでいたらまあ分かる内容だったりということで、新しい情報はあんまりない内容でま、あ,あまりジャンプラスにこれまで触れてこなかった人向けに紹介するような、そういう内容にはなっていましたが、まあまあまあ、ちょうどこの今のタコピーの現在の流行りの流れ等にも触れていて、ちょっと面白い番組ではありました<笑>。タコピーの現在最終回かは分かりませんが、まあ、クライマックスが更新されたら、最終回が更新されたら、まちょっと本当にぜひ取り上げたいな。あとは、まあ、ジャンプラスの読み聞き、本当に毎日1本ずつくらい公開しているので、タコピーの現在の前作、キスをしたい男を、キスしたい男を取り上げたときのような感じで、最近の読み聞きの中で気になる作品、良かった作品はこういうの、みたいな、そういう話をまたぜひやりたいなという感じではあります。といった時事ネタから入りまして、では、内容としましては、連載7周年突破記念第6回魔導士総選挙開催関東カラーのブラッククローバーとなっていました。ジャンプ表紙の方はこう、なかなか白に黒が映える感じのアスタくんの一枚となっていました
1: 。いやそうですね、アスタくん、まあ、怖くてかっこいいみたいな感じの表紙でしたね。
0: まあ、そうですね、もう完全に肌色がないですからね
1: 。そうだね。
0: <笑>白と黒、そして赤という感じで、かなり鮮烈な感じ。もう本当に、なんでしょうね、悪魔っぽい色が入る感じの、大変印象的な表紙。そして、えー、扉の方は、えー、ライバル、<笑>ライバルだし、公的死と書いてライバル、悪夢と書いてダチ今集うという感じの、えーまあ、かっこいい4人の1枚でした
1: 。そうですね、なんか男臭い感じでいいですねって
0: うそうですね。めっちゃ決めポーズですからね、4人とも。そう,そうだね
1: 。特になんかね、ユノ君がね、やっぱさ最近はね、キラキラ王子様ユノ君が多かったんでね
0: 。はい、はいい<笑>
1: こういうちょっとこう、まあ、ダウナーな感じというかね、こう暗いイメージのユノ君珍しいんで、いなってましたね
0: 、まあ、本当にシックに決める感じの、もう男らしさが決まってる感じの、えー、本当にシックな扉となっていました。で、内容としましては第326話で、ユ、え、ノ、ー、君の魔法で転移して、ヤミさんとナフトさんがこう合体魔法、分身みたいな感じで、ウ、えー、チベロさんに襲いかかるんですが、伏せられてしまいました、アスタ君もやられてしまいそうなところで、えー、リーベさんの記憶が流れ込んできたアスタく君、よくも相棒の早碁を殺したなという感じで、また何か変身してる感じです、そういう展開でした
1: いやー、まあ、先週の引きからね、どう来るんだって思って、合体攻撃きたーっていう感じだったんですけど、破られたのはびっくりしましたね
0: っていう。右か左かどっちだみたいな感じのところから両サイド、しかもナハトさんの魔法を使うことによって、ヤミさんの分身、影写しっていう形で2人ともあのすごい剣を持った状態で、両側からブワーっていう、そういう感じで予想を外してきた感じはありましたが、やっぱりちょっと、なんでしょうね、攻撃の格としてはまだ至らなかったですからね
1: 。そうですね。いやー、そしてアスタックもやられそうっていうところでの覚醒ですからね
0: い、はいはいこれ。もしかしかたらなんかよく考えたら、あすたくん、一番最初、ユナイトを得得するより前に、リーベさんの力を使い出すとき、右手を捧げてたんですよね。そうですね。右腕を。うん。だから、これって、もう全身持ってった系なのかなと思ったんですよね。うん、それはちょっとありそうですね。っていう点で、よくよく考えたら、あの右腕、その後全然触れられることなかったけど、あれ、すげえパワープラグじゃねっていう感じの。<笑>でしょうねまあ、予想が当たってるかどうか分かりませんが、もしそうだったら、ブラックローバー、本当、ところどころにパワープラグを埋め込んでるなというので、そうですね。いやそして本当で最後のところはね、もう
1: 、まあ、表紙とね、似たような感じですごいなんか怖そうなアスタ君来ましたからねって
0: 。そうなんですよね、そのユナイトの状態のアスタ君を表紙で出してくれてるおかげで、まあ、見比べやすい感じで、やっぱり角も増えてるし、まあ、目つき、模様も変わってるし。まあ変身してるんですねやっぱり
1: そうだねス
0: ーパーアスター君3になってるんですよね
1: <笑>スーパーアスター君3って言ったらいないな<笑>いやだから、ね、どうなるのかルチフェルさんの攻撃を受け止めてるからね相当なパワーアップだと思いますけどねはいはいはいいやここからじゃあどんな技を繰り出すのかそして本当にユノ君ヤミさんナハトさんはやられてしまったのかっていうところはちょっと来週楽しみなって思いますね、ま
0: あ、そうなんですよね。今週、そのヤミさんたちが合体魔法って出したことによって、まあ、そうだよな個別の能力は今まで散々示されてきたけど、合体技的なのはもっとこう考える余地がありそうだけど、あしく君、アンチ魔法だから魔法は盗んできないしっていう感じだったりしたんですが、今回の返信でそういう感じに何か属性が変わって、みんなのこうパワーを受けられるようになるかもしれないですからね
1: 。そうだねね<笑>なんかかすごい、まあ、確かに、ね、今ままでもあ、ね、あの、まあ宿間の剣とかね、みんなの魔法をこう集約させてみたいなことできたからねっていう、はいはいはい。あ
0: あ、確かに、ありましたからね。という感じなので、やっぱり合体魔法的なのがあったら、これまでに散々出してきた技に関しても、これをこう、乗算する形で、倍増する形でこう、幅が増えますからね。そうですね。いや、まだまだ何かできることはありそうな感じになってきましたよ。
1: <笑>そうですね、まあ、さっきもね、言ってます。カルちゃん言ってましたけど、玉ス先生本当、引き出し多りですからね、<笑>よく
0: よく考えたら、あれあったなみたいなのがいっぱいありますからね、うん
1: 、だからね<笑>、まあ、我々がびっくりする方法で、ああ、それがあったかっていう形で、こう見せてくる。見せてくれることは期待してますね。
0: そうですね。で、そういった設定的にはいろいろと事前に示されてた、あれあったな、みたいな、そういう納得感がありますし、それと同時にそのパワーアップのきっかけ、裏付けみたいなものが、やっぱり、今回その、リーベさん、これリーベさん、自分の追い立ちに関してアスタ君には今までやっぱり伝えてなかったんですね
1: 。そうね。
0: だからその辺に関して、今回、絶対絶命のピンチというか、もう、白の間際、走馬灯のような状態で、アスタ君にリーベさんの心が伝わった、まあ、ある種心が開いた、本当に通じ合ったことによって、今回の形態に、フォームに、新フォームに至ったという形なので、やっぱりこれ、友情パワーなんですよね
1: 。そうですね<笑>っ
0: ていう点で、まあ、設定的にもいろいろ裏付けがある上で、そのちゃんときっかけというか、うん、精神的な裏付けみたいなものがちゃんとあるっていうのも、やっぱブラック・クローバー、さすがだなという感じでしたよ。そうで,すね、では続きましてが坂本デイツの第62話内容としましては坂本さんたち島に漂着してそこに推薦組がやってきてそれぞれチームを組んで相手の紐を腰につけた紐を奪い合う,奪い合うキルタグというチーム戦を始めますという展開でした
1: いやーキルベイビーさんが試験残ってよかったなと思いましたね
0: いやー僕はこのスラーさんの新しい仲間キルベイビーさんかもと思ってます
1: よ<笑>いやちょっとまああり得るそう、スラーさんの仲間っていうのはさ、あのー、もうスラーさんが最初から潜入させてるやつってことやよねっ
2: て
0: 。そうですね。まあ、経験の乏しい学生を仲間に引き入れるなんてって言ってますから、だから、キルベイビーさん、見た目より若いんじゃないですかね。
2: <笑>そうですね。い
1: や、でもね、俺もそれはちょっとあるかなと思ってるんですよね。だってさ、キルベイビーさんさ、一回さ、あの試験官、スチュワーレスのはいはい、はい、試験官さんにさ、首っ切られてるはずなんだよねって。そうですね。だけどね、ね全然ピンピン出てきてるから。いやなんか中でまあ誰かキルベイビーさん入れ替わってるかもしれないし、キルベイビーさん自体がやっぱり実はすごい人で自分の,、ね、あの首を縫っちゃったとかね、<笑>あるかもしれませんからね。きっとあれは
0: 切れてはいなかったんでしょうけど、実際は
1: 。はいはいはい。<笑>だから意外とただものじゃないフラグもありますし、もし普通にねただ単純にお調子者だとしても。あの、かなり面白いキャラなんでね。楽
0: しなま、ね、<笑>そうですね。この、周りがプロフェッショナルばっかりというか、周りがすごい人ばっかりの中、何もわからない奴が一人巻き込まれつつ、あの、俺が何とかせねば、みたいな、みんな頼りないから俺が何とかせねば、みたいな感じっていうのは、やっぱりその、ミスターサタン的なというか、もっと違うような気もしますが、なんかいいキャラクターですよね
1: 。いいキャラクターだね。<笑>いやー、そしてまあ、いくら8幕にキルベイビーって書いてあるからっ、ね、て、ちゃんと赤チームの名前の中にキルベイビーって名前だったことがびっくりしたけどね。そ
0: うですね、これが正式な名前だったんですね、やっぱり
1: 。そうだね。<笑>それを含めて好きになりま
0: したねっていう。はいはい、はい、いいキャラです
1: よ。ね、そしてあのー、あとはね、もう推薦組3人、どんどんどんってきたわけですけどね、はいはいはい、いや,やっぱりここはね、本当、トラマルちゃんが可愛いですねって
0: うそうですね、なんか、アキラちゃんと見比べて特に思いますが、やっぱりこのちょっとおでこの広い感じとか、あとなんかこう、頭蓋骨の小さい感じ、なんでしょう、首とか肩とかのバランスですかね、やっぱり頭蓋骨の小さい感じとかが、なんか、なんでしょうね、アジア系の美人っぽい感じのなんでしょう、造形がいや、なんかいいなと思いましたね。
1: いやそうですねまあそれにこの、まあ、女子高制服にこのでかい重機っていうのはロマンですからねっていう
0: 。いやいいですね、これ、何かのこうカバンというか、シナイバッグみたいなものを持っていたやつが、重心2つの謎の重機、<笑>ライフルというか、ライフルじゃないようなみたいな謎の重機ですからね
1: 。<笑>そうですねいやー、かっこいいなっていう感じですかね
0: <笑>はい、はい。いや、大変良かったですね
1: 、うんいや。だからね、その辺も楽しみだし。いや実際ね、この白チームもね、真君、真冬さん、梶さんっていうね、推薦軍一人入りましたしい、ねはいはいはい、だから本当に、まあ、それぞれどんな活躍をしてくれるかって楽しみですね。うん
0: まあ、そうですね、でかつ新君、しんくん、今回のエピソードで特にしんくんがこれからオーダーを目指す、オーダーの領域に至る、俺も坂本さんのアスレマトにならない、あの領域に並び立つぐらいのこの決意をずっと見せてきて、でまあいんでしょうね、しんくんを立たせる見せ,見せ方をすごいしてきたんで、やっぱりここで坂本さんと対決展開ってなると、しんくん視点からの何か成長イベントのようなものをすごい楽しみになってきますからねそうだね。ここの対立は、おこれは楽しみだっていう感じになってます
1: よいやー、どこまで食らいつけるのかっていうところはね、気になりますよ、本当
0: にって。ますよですね。あ,あとは、キルベイビーさんじゃって言いましたが、まあ、真面目に考えると、このスラーさんの仲間、まだ経験の乏しい学生っていうあたり、話の流れ的にトラマルさんが怪しいように見せつつ、やっぱアキラさんも怪しいですし、14歳、ユ、まあ、冬君も怪しいですからね。そうですね。っていう結構みんなあっちもこっちも怪しい状態になっているので、スラさんの味方、うん、スラさんの仲間がどっかにいるっていう伏線も大変なんかこう、言い合いに分からないというか、予想がつきづらいけど、誰がそうであってもおかしくない、誰がそうであっても面白いみたいな、この伏線の出し方も大変気になりますね
2: 。そうですね。
0: これあたりも大変楽しみです。では続きましてが、<笑>ワンピースの1043話、内容としましては、ルフィがやられた、桃之助さんがもうダメだっていうけど、ヤマトさんが一緒に死のうって言ったりとかしますっていう中、えー、ズニーシャがジョイボーイだ帰ってきたルフィが笑ってドロロっていう感じでした
1: いやー今週はこのヤマトさんのね生きて何になるまたドラヤに戻って力尽きて死ぬ日を待つのか幸福が命を救うとか限らないとかね
2: <笑>は
0: い、は
1: い、ここで手を引くくらいなら一緒に死のうよって言ったところがなんだろう今の世界情勢とめっちゃリンクして刺さりましたねっていう
0: あーなるほど<笑>確かにそうですねまさに今、現実でも、まあ、死ぬ死ぬ方がまそういうかでしょう、ね、命をかけて戦うべき時というのはあるという話ではありますからね、確かに
1: 。そうだ,ね、だから本当に、だろうここで大和さんが、ね、こう桃之助に対して、まあ、降伏しようという桃之助に対して反論して、一個も引かない、めちゃめちゃこう凛々しい顔で桃之助を説得してるっていうところは、すげえ綺麗だなって思ったし、まあ、これは桃之助も。説得されるうっって思ったからねってい
0: うあそうですね、<笑>ちゃんと踏みとどまりました
1: よそうだから本当にね、この大和さんもね、この加工編がちょっと語られることによってね、やっぱりこう侍らしい鋼の意思を持ってるなって思いますからね
0: ははいはい,、はい、い
2: や
1: だからなんか、ますます俺はこれで大和さんがさらに好きになってよかったなと思い
2: ま
0: ねそうですね、かっこいいところではありましたが、覚悟の強さは感じられるところではありましたが、やっぱりどうしても死のうよっていう言い方だと、ちょっとネガティブな感じにも捉えられるんですよね。だから、ここからさらにもう一段階、何か上の気持ちの固め方があるのかもなとはちょっと思ってるんですけどね
1: まあでもそれだけカイドウがね、強力ですからね、デフィがやられてるっていう状況ですからね、うん
0: 。なんかもっとストレートに諦めない方向性の決意みたいなものに、この後至ってくれたらいいなとはちょっと思うんですけどね。うん
1: まあ、実際、そこに関してはでも、ね、ルフィがなんかめちゃめちゃこう復活しそうというかね、ジョイ・ボーイが帰ってきたっていう展開ですからねって。いうはい,はい,、はい、<笑>いやー、これ、なんだろう、すごいびっくりしたというかね、もう、なんか何が起こるんだって、ワクワク感、半端ないですねっていう
0: 。そうですね、覚醒したら何かになるなるとは思っていましたが、すでにこう謎の存在として示されていた、すごい大事な、重要な人物として示されていた、ジョイ・ボーイとダイレクトに結びつけてきましたからね
1: そうだね。笑っっって言ってて言るからねこう、まあ、最近だと太陽の神ニカみたいなところがねちょっといろいろ語られたりもしたじゃないですか。そう
0: いうセンスがいるっていう話でしたね
1: 。そ,うだからそこともなんかリンクしてきそうな感じするし、一体何が起こるんだ、ゴムゴムの実が覚醒するとは、もしくはそのゴムゴムの正体とは何なんだみたいな展開だってきましたからねって
0: い,ういや本いですね。ねなんかドロドロというかニュルニュルというかなんかよくわかんない見た目になってますねそうだね。<笑>ゴムゴムの実は実際何なのか、何ていう実なのか、うん、やっぱ伸び伸び伸びですね<笑>。<笑><笑>伸び伸びしてるんじゃないですかね
1: 。それはもうなんか本当にそのゴームーン、ゴームーンの実と、
0: <笑><笑>それはないやろっていうやつ
1: だと思うけど<笑>
0: 。いやいやいや、だって体が伸びるのとちゃんと一致してるじゃないですか
1: 。まあね<笑>いやままあまあいろんな考察があるけど、まあ、まああ正直、俺はもう最終的に小田先生の出したものでこう喜びたいなって思うので、まあ次出てくるまで予想はしないことにしておきますって
0: いう。あまあ、そうですね。いや、本当に、なんかこのルフィの心臓の音らしき感じで描かれる、どんとっとっとっとっとっとっと,とっとっていう、この懐かしい開放のドラムが聞こえるっていう、このドラムの音っていうのがなんか、能力のキーだったりするのかなとか、僕はいろいろ考えようとは思ってますよ
1: 。まあ、確かにそれっぽいところはあるよね
0: 、うん。うん。ドラムってちょっとゴムっぽい感じありますよね。あるね。<笑>めちゃくちゃ適当なこと言ってますが。という感じだったりするので、一体何だろう、なんだろうなと、できるだけ考えつつ、本当にネタ話を待ちたいなと思いますよ。
1: そうですね、ただまあ、事故は救済なんですよね。
0: いやー、残念ですね。<笑>という感じなので、もう今月末になりますが、ワンピース、本当にネタブラス会、本当にもう何年分の伏線をぶち込んだ展開なのかという感じですからね。<笑>そうですね。いやー、本当に大変楽しみですよ。では、続きましてが、僕の平アカデミアの第347話、内容としましては、らきさんも手がいっぱい生えてきてやばいっていう状態の中、太平洋沖の島で戦っているデク君に対して、戸賀卑子ちゃんは好きです、恋人になってって言って襲いかかってくるけれど、そこにこう悪意がないんで危険、危機感知が働きませんという展開でした
2: 。いや
1: まずは信楽さんのこの増えた手は個性じゃなくて、ただ成長してるだけだったって
2: いう展開でしたけども、はいはい、って。
1: いやー、なかなかめちゃくちゃだけど、恐ろしいなってましたね。
0: <笑>まあ、もともとその体の形が、なんでしょうね、池形型の。人に関しては、無効化しても、その形はそのまんまっていうのは分かってましたからね
1: 。そうですね
0: 。なので、まあまあ、あり得ることかなとは思いますが、確かに、この伸びてる手、すべてが崩壊の力を使えるとしたら、一瞬でやられるっていうのは、まさにその通りだなと思いまし
1: たいや、そうだね、だから、めちゃめちゃ怖いなっていうね、先週は気がつかなかったけど、本当に説明されると、本当に怖えっていう感じがすか素晴らしかったです
0: 。本当です、ね、い
1: やそして、まあ、この状況下で、本当にね、あのベストジーニスさんとかね、みんながどれだけ頑張ってくれるかって楽しみですよねでも
0: そうですね、いやまあその辺、その表立って戦ってる人たちも本当大変だなっていう感じですし、この手が手だけで、巨大な腕みたいな、もう怪獣みたいな感じで、このステージを破壊しまくってますからね
1: 、そうですね
0: <笑>だから裏の土方舞台も,もう大変です
1: よ。いやもう大変だと思うね<笑>いやーちょっとその辺りの描写も書いてくれると嬉しいよねっ
0: てうそうですね。この規模でビルとか建物とか全部破壊されていくのを順次直していくとなったら何でしょうね、なんかエヴァンゲリオンで都市がガチャンガチャンって変形するのがかっこいいみたいな、ああいう独自の語りスのある展開になりそうですからね、うん
2: 、
0: そういう修繕アクションみたいなものを見てみたいなと、ちょっと期待しちゃいます、ね
1: 、そうですねそして、まあね。今週はそこもすごかったけど、何よりまあ後半のトガちゃんが可愛すぎたっていう展開でしたね
0: 。でしょうね、なんかトガちゃんがいつになく吹っ切れてますよね
1: 。吹っ切れてますね
0: 。いや、この迷いのない感じのトガちゃんはめちゃくちゃ可愛いですね
1: 。いや、よかったね、本当に。もう、なんだろう、恋は狂気みたいな形でね。
2: はいはいはい、
1: <笑>なんだろうね本当 DV 彼女とかそんなものとはもう全然違うっていうね、はいというなの本業の本能の科学性みたいな感じでね、すごい
0: 美しいというか、光ったよねっていう。<笑>そうですね、いやなんか本当になんでしょうね、一種のヤンデルだと思うんですが、この危険な愛情に関しては、なんかぞくっとくる魅力がありますし、これはもうデッフン、付き合うしかないんじゃないですかね
1: いやー、いいんじゃないですかね、まあ、おちゃこちゃ目の前にいますけど。<笑>
0: まあそれであっさり味方についたら、それもありかなと思いますが、多分そういうお話ではないですからね
1: 。そうですね、まあ、好きになるっていうことイコール、はデク君死ぬっていうことにつながっていくでしょうからねって
0: いうそうなんですよね、普通の付き合い方はきっとできないという形ではありますから、まあ、なので、ここで卑弥呼ちゃんがこういう形で絡んできて、すごいこうなんかゾクゾクする、ワクワクする感じのラブ展開ではありますし、それと同時に本当にヴィランも助けたいと言っていたデク君が試される展開ですからねそうだね。彼女をどう助けるのか、本当に生まれ持った個性、生き方みたいなもののせいで、他人と交われない人っていう、そういう本当にその人の個性が社会と相いれない人、そういう人をどう助けるのか、どうその人を理解するか、受け入れたらいいのか
2: 、
0: うん、あるいはもう、どう倒すのかっていうあたり、本当にみんなを助けたい、敵すらも助けたいと言っていたデフ君が、ここでまずは試されるのかなという感じの展開なので、果たして。この三角関係どうなのか楽しみですね
2: ね<笑>そうでですす
1: 、ね、三角関係ですからね、いやー、もうだから先に告白来ましたからね、キンちゃんがって
0: いう。はいはいはい
1: 、もうインパクトばっちりじゃないですかこう、後ろで人が飛び、血しぶきが飛んでる中での告白ですから
0: っていうね。そうなんですよね、まあ、水しぶきなんでしょうけど、爆発にも見える感じの水しぶき、そして血しぶき、そして人がもう吹き飛んでいる中の、もう瞳を輝かせたのは告白ですからね。
1: そうですもう一生忘れられらない告でですす
0: <笑>そうですねいや今週ラストは本当数ページですが、もう、トガちゃんのファンに、改めてトガちゃんのファンになるような描写が満載だったんで、本当に彼女をどう肩をつけるのか、どう決着をつけるのかは本当に大変気になります
2: よ。確かに
1: ですね
0: では続きましてが、えー、ジュース回線救済のため、えー、まあ体調不良、急遽体調不良ということで、一、え、応、ー、来週から再開しますので、今週は代言として、赤塚市ご出身、期待の新人が放つフィギュアギャグ読み切り17ページ、えー、等身大フィギュア、シオン先生、藤原なる先生というのが掲載されました。藤原なる先生が、軽く検索した感じだと、特に前作、個人情報、受賞歴等々はあまり出てこないんですが、ツイッターとかも出てこなかったんですが、ジャンプルーキー、投稿サイト、ジャンプルーキーの方に一作、えー、2019年、3年前に、さっきのさつきちゃんという作品を掲載して、それが、えー、第1回 U23、ー2 3ジャンプウェブ漫画賞、奨励賞受賞という形になっていましたね。<笑>ジャンプルーキーで賞を一つ取っている方なのかなという感じで、で、まあ、おそらく今回が初掲載ではないかなという形となっております。内容としましては、新しい学校に転校してきたシ,シムラみとちゃんの、えー、担任であるしおん先生は、えー、体がフィギュアでパーツをくっつけるといろんな能力が使えるけれど、そのなんか性癖みたいなのが発揮されちゃってやばいっていう人で、ちょっとこうずれてるけど、最終的にはいい感じに収まったっていう展開でした
1: 。いやー、まあ、ツッコミ役のミトちゃんがめちゃめちゃ可愛かったし、ツッコミもこう、的確で面白くてよかったねっていう、
0: そうですね、なんか全体としてすごい完成度と安定感がありましたねね
1: いいやめめちゃめちゃゃ完成度高いよ、ね、
0: <笑>そうですね、もうなんかこのフォーマットが完全に確立されてますもんね。うん
1: このフィギュアあるあるネタみたいなところもめちゃめちゃ細かいから作者フィギュア好きなんだろうなって伝わってくるしっていう
0: 。フィギュアあるあるネタっていうのはどの辺ですかね
1: やっぱ顔がいっぱいあるところとかさ。<笑>フィギュアやっぱり顔の<笑>。ね、顔のパーツあるしっていう。こういうね、
0: あ確かに顔パーツがあって不気味っていうのは確かに言われてみればある,あるかもしれませんね
1: そうです。透明なスタンドとかね
0: 。まあまあそれは確かに実際あるなっていう感じがありますね
1: 。そうですね。個人的に一番感心したのは、このね、あのフィギュアの顔をいっぱいつかで、第一印象、化けンが来ただよっていうツッコミをしたところで、はいはいはい、今度はゲル状で普通に行ったら、化けンが来たって生徒たちに反応されるっていう
0: ああ、確かに繋がってますね、そこのツッコミとこの展開。
1: <笑>繋がってるんだよね、この辺めちゃめちゃうまいなって思ったし、伏線回収だって思った
0: し。ああ、確かに、あちょっとみ読み逃してました。最初のところで、そんなの化け物が来たって言われちゃうよって言って、突っ込んで回避したと思いきや、1週半ぐらい回って結局言われてるんですね、ここ。そそうそう言われてん、ね、あで
1: まあその後ですまで、あ、ちゃんとねこの先生のおかげでやったことによって人気者になる悩みが取れたっていう形でねちゃんと先生と生徒のフォーマットもあるしっていうね、はいはい、そうですねだから語感がちゃんといいしところどころ本当にちょっと性癖もね感じさせるような<笑>視野の崩壊とかね
0: 、はい
2: は
1: い、<笑>あるし何かすごいだから完成度高いしあとシオン先生がやっぱフィギュアだけあってずっと表情が同じっていうね
0: <笑>そう
1: ね<笑>こ,こもなんかこだわり感じるしなって思っましたからね
0: そうですね笑顔パーツを装着した時は笑顔になりましたけどねうん
1: <笑>いやーだからなんだろう本当、ま、ネタのレベルが高い、あのー、ミトちゃんのツッコミが面白い、ね、フィギュア化してやろうかって言った時に歪んだ倫理感から生まれる優しさ怖っっていうところとかも超かっ笑った
0: そうですね確かに
1: だから本当に俺はなんかレベルの高くていやなんか、めちゃくちゃ面白い読み聞きだったって思いましたねってい
0: う。そうですね。なんか、まあまあ、読み味としてライトな感じではありましたが、まあ本当にネタの密度も、本当に一見開きにいくつかネタが放り込んだって、本当に密度も高いし、テンポもいいし、で、ちょっといい話要素もありつつ、全体的にすごい下ネタとか下品なネタだしいっていう感じで、なんか本当に一つのスタイルを確立してる感じがしましたね
1: 。そうだね。あと、まあ絵柄とか、そのまあホビーを扱ってるっていうところから、ココロコロっっっぽさもちょっと感じたんだよねって
0: いうあ僕はコロコロ通過してないですけど、なんか言わんとするところは分かる気がしますね。うん
1: 、そうそうそう、だから、だやっぱこのコロコロっぽいテイストを残しながら、ちょっと大人向けというかね、ちょっとまあ、だからジャンプ向けとも違いますけども、ちょっと年齢層を上げる<笑>みたいなギャグ漫バ画バっていいなって思ったんだけど、ね、そんなことを考えたらさ、あのき昨日、なんていうか、ね、この、次の日くらいにあの、コロコロ、ウェブのコロコロコミックで、プニルは可愛いスライムっていう作品が超バズっててっていう<笑>
2: 、うん
1: 、なんかそれは本当になんだろうあの、コロコロ初のラブコメで、ね、やっぱちょっとそのコロコロテイストを残しつつも、そのちょっと年齢層が高いラブ感じのラブコメ、ネタ的にもちょっと年齢層高めた感じのこネタをやってるっていう作品がすごいバズったんですよねって。なるほどそういうのを見たから、あれもうリンクして、なんだろう、シオン先生とかも全然本当に、なんか、めちゃめちゃバズる要素持ってるなと思ったんですよね<笑>
0: <笑>なるほど、まあまあ、確かに、まあ、表面的な可愛さっていうのは、ちゃんとネタとのギャップになってて、なんか、<笑>そうですね、いい、ある種のなんか刺激というか、キャッチーさにはなってる気がしますね
1: 。そうだねいやだからなんか、この方向性で、本当、藤原る先生、また書けば、書いて連載目指してほしいなって思いましたね、本当に。
0: まあ、そうですね、なんか必ずしもこの形にこだわらず、いろんな形を読んでみたい気がしますが、少なくともこのフォーマットに関しては、一つ、何か高いクオリティでまとまってる感じがしますからね
1: 。そうだね
0: 。いや実際なんか連載に向けて、何か企画を出てていただいたら、本当にもうバズる可能性、ヒットする可能性、全然あるんじゃないかっていう気もしますので、いや藤原成先生の本当に今後の活躍、すごい楽しみになりました
1: よ。そうですね、なんか、性癖とかも開拓してほしいからねっていう。<笑>
0: ですねまあ、なんか、コロコロとボンボン、どっちか性癖のなんとかって言ってませんでしたっけ
1: そうですね、ボンボンの方は、なんかいろんな人たちの性癖を狂わしてましたから
0: ね。もともとボンボンの方が性癖のボンボンだったんですね。<笑>そうですねああ、じゃあ、元々コロコロの方は、普通に本当に子供向けのライトな作風だったんです。
1: まあたまにバーコードファイターとかっていう爆弾はあったりしますけど
0: 。ああ、聞いたことありますね。うん、なるほど。じゃあ本当にそういう低年,年齢向けのギャグ漫画みたいな、そういう雰囲気を下地にした上で、性績プラスっていう感じなんですね
1: 。そうですね。いや、だからそういう方向性でなんか。こう面白いな書
0: なるほど。いや、ほ当に、何かこれだけの力量があれば、いろんなこともできそうな気がしますし、いや、本当藤原先生のいや今後が大変楽しみです。では、続きましてがセンターカラーです。急展開、そして動き出す三角関係、コミックス4巻発売センターカラー、青の箱という形で、センターカラーは、駅のホームで電車が来ちゃうって言ってるチラス先輩と僕の一枚でした。<笑>ガルちゃんなの<笑>いや僕ですよね、これ
1: は。いやいや、俺ですよ<笑>
0: 。どうなんでしょうこの、多分電車来ちゃうっていうのが、どうなんでしょうね、別のの方向の電車に乗るんですかね
1: そうだね、まあまあまあ、なんかここでね、2人で話してる時間が終わっちゃうところの寂しさっていう感じではあると思うんだけどね、いやー、こんな青
0: 春過ごしたかったよ<笑>。本当ですね、別々の方向の電車に乗らなきゃいけないのに、話し込んじゃって、もう何本も見過ごすような、乗り過ごすような。そういうことがあったんですよね、言われてみれば
1: 。そうですね、あったはずだったんですよね<笑>っていう
0: 。経験はないですけど、思い出すとなんかあるような気がしてきましたよ
1: 。そうですね
0: 。という形で、えー、内容としましては第44話で、えー、ひなちゃんの告白を受けて大輝くん、ドキドキしちゃって答えを求められなかったんですが、一瞬ら先輩の知らないことも忘れてしまい、家に帰ると、品津先輩が負けてしまっていたということを聞かされて、後ろめたさを感じたりとかします、そして体育館に行くと、ひなちゃんと会って、意識をしてしまって、どぎまきして、ひなちゃんが骨格したかいあったみたいなことを言っているところを、品津先輩がのぞき見ていましたという展開でした
2: 。あー
1: ちゃんとひなちゃんの告
0: 白が通ったことがまず良か
1: ったって言いましたね
0: 。いやー、やっぱごまかさない。まあ、さすがに誤魔化さないだろうとは思っていましたが、実際にこうちゃんと告白通りましたし、それに対する対比くんのドキドキ感がすごく伝わってきて、いやー見事な告白展開でしたよ
1: 。いや本当だね。あの大く君のリアクションをすごいちゃんとこういし受け止めてるなっていう感じがしたし、これまでのことも反省してくれたからよかったよねっていう
0: 。まあ、そうそですね<笑>ちゃんと自分がひどいことをしてたって分かってくれましたからね
1: 。そうですね。<笑><笑>そして、ね、やっぱりよこう、ね、ある種そ、その前まで考えた千夏先輩のことすら忘れてるっていう描写が入ってることによってね、いや、マジで、いや、マジでひなちゃん、勝てる要素出てきたぞみたいな。<笑>
0: いや本当ここのお母さんに千夏ち,ちゃん負けちゃったってって言われてハッとして顔色を変えて時計を見たらあもう終わってるってここで気づくというこの描写が何かもうシーソーのバランスが変わりましたよねここで変わったね
1: <笑>いやーだからすごいひなちゃんの告白通ってすげえっていう気持ちと千夏、まあ、先輩派としてはマジかマジ逆転されてるっていう寂しさと。悔ししささと悲しさでもう胸がいっっぱいいなりましたよって
0: いいやー僕は先週これは千夏先輩が、まあ、曇り展開とか千夏先輩がもう悲しむような展開千夏先輩にひどいことがつらいことが起きるんじゃないかなそれはそれで続々つなって言ってたんですが、うん、期待通りでしたね
1: <笑>いやーちょっとやりすぎじゃないですかこのだって冒頭でさ本当にそのサ三ガが切れちゃってかなってないっていうふうに泣かした上で。はいはいはいで今回、さらに追い打ちで告白したっていうことを見せるっていうとって、おいおいおいって。そ
0: うでが切れた時ときに、やっぱり大輝くんとの約束というか、大輝くんの思い、願い、大輝くんの存在が一つの支えにはなってたんだなっていうところがなんか伝わってきましたからね。そうだ,ねだからこそ、ひなちゃんとの夏祭り展開もちょっともやっとしたんでしょうけれど。そのミサンガ、まだかなってないっていう、その大輝君に対する何か思いが見え隠れするなき展開はもう本当に胸に迫るものがありましたし、そしてひなちゃんとのイチャイチャを、イチャコラを見せつけられたとき、その足元にミサンガがないというこの一コマっていう、いやー、もう楽しくなってきましたね
1: 。<笑>いや、本当になんだろう、ああ、なんだろう、ひなちゃんは昔、こんな気持ちだったんだなっていう。<笑>こう改めて理解し言葉ではなく心で理解したって感じでしたねいや,
0: やっぱくもらせ展開いいでしょう
1: <笑>いやそうそうだねいやでもまさか千夏先輩にここまでくもらせ展開を持ってくるとは思わなかったからね
0: <笑>いや本当に本当にボスキャラ感になった千夏先輩がもう隙を見せまくってますからね今のところい
1: やそうだねちょっと作者はこうい
0: やー、なので、大樹君に関しては、千夏先輩のことを考えて、千夏先輩不在の間にいろいろ考えて、ひなちゃんとのことを誤解された、まあ、夏祭りのことを誤解されたって分かって、まあ、あえて否定するのもどうかなぐらいの迷いもあったのが、まあ、カレンさんのおかげもあって、まあ、とりあえず誤解を解こうと、説明しようと、そういう気持ちにはなっていたと思うんですが、今回、告白のことがあることによって、完全なる誤解じゃなくなりましたからねそうだね。嘘と誠が入り混じっちゃいましたからねうんいやあ、
1: ね<笑><笑>、本当にだから、なんだろう今までずっと、いや、そうは言っても千夏先輩は王者やから、絶対負けることはないからって思ってましたけど、いや、そんなことがないっていうのが、はい、改めて<笑>突きつけられたんで、いやあ、戦々恐々、楽しいね、本当に
0: これは<笑>。いや、本当ですね、こっから泥沼展開ですよ、泥沼。
1: いやーいいっすね。でも、ちゃんとドラ沼だけど、ちゃんとこう爽やかな感じもあるから、そこすごいよねっていうね。<笑>ま
0: あ、そうですね、空気感はすごい爽やかですね、うん。いやー、という感じなんで、もう、大樹くんは、本当一旦ひなちゃんと付き合ってもいいと思うんですけどね
1: 。まあまあまあまあまあ、あれじゃないですかね。別に、ジャンプのラブコメにおいてはね。だっっっててて付き合って別れてみたたいいなことはもしたしっていうねあそうですね。<笑>
0: いや本当付き合うことによって何か新しいものが見えてくるっていうこともありますからねきっと
1: 。そうですね。うん
0: 、ということなんでまあ早いうちに付き合うっていうのは意外といいことなんじゃないかなというそんな思いで大樹君とも見守っていきたいと思います。はいでは続きましてアンデッドアンラックの第100にはなとしましては、神のレギュレーション調整として現れたのは、シールのユーマ、封印のユーマでした、アンディの子供を封印しようとしてきます、やばいっていう展開でした
1: 。いやー、ユーマさんでいや、シールさんが出てきた瞬間、うわ、ダセやつ来たなって思ったんですけど、その後にすぐアンディが、はい、人なら服の趣備終わってるぜって言って、くれてやっぱりダサかったんだって言って、嬉しくなりました
0: ね。ねミイラでしたね
1: 。<笑>まあね。<笑>いやー、だからちょっと本当に結構デザイン衝撃というかね<笑>、面白かったですからねってい、ね
0: 、いやー、でもこれ、シールさん、あのー、お腹のあたり、ちょっとこの股関節のあたり見えてる感じ、多少肌も見えてるっぽいんですよね。うんうんうん、実はセクシーです
1: よ<笑>いやー、でも別に男のセクシーは見たいわけじゃないしな
0: <笑>あ。本当ですか、僕、今、シールさんは女性形態なのかなとちょっと思ってますよ。
1: はいはいはい、あ俺は結構全然男性だと思ったんで、いやそれほどこう刺さるものはなかったんですけどねっていう、だから、男性っていう方が先<笑>に来ちゃったんだけどね
0: 僕はまあ女性、えー、形態の女性型のユーマかなと思ってるんで、人間型、女性型のユーマかなと思ってるんで、これはセクシー衣装としてとりあえず認識して、これがいずれこう布の面積が減っていったらいいなと思ってます
1: よ。なるほどねいやまあ、実際、本当にレシーユさん、あのこのアンディに対するこうカウンターというかね、あの本当、アンディを倒すために作られた存在だっていうのが、すごい分かりやすかったです。分かりやすかったですからね。
0: そうですね、その上でちゃんと神話に例える、古来より不死はそうやって倒されるという形で、何か神話になぞられて語られることによって、確かに封印ってすごいんだなっていう感じが、なんか迫がつきましたからね。そうだね。正直あの、ナノラのバックスさんの上位互換かよって思いましたけどね。<笑>
1: もっとすごいっすよ
0: <笑>改めて調べたあのバックスちゃんうさぎちゃん何の否定者なのか分かってないんですねまあそうだねただあのぬいぐるみの中にいろんなものを取り込めるっていうそれだけが分かってて本人ですら何の否定者かよく分かってないという<笑><笑>そういう設定だったんですね彼女はえ
1: えー、じゃあなんかもっさらに進化してやばいこう否定者であることが判明する可能性もあるっていうことなのかな
0: かもししれませんしでもやっぱなんかシールに似てるなと思ったんですよね
1: 。まあ、確かにだからシールの否定者っていう可能性はあるね、確かに。
0: うん、ですしで、それで言ったら、先週、先々週からずっとコメントで、あのー、否定者と確定していると言われていたルーシーちゃん、言われてみると確かに、ユーマを倒したときに世界のルールが書き換えられたときにルーシーはそれを認識してるんですよね
1: 。そうだね
0: 。世界が変わったって言ってるから、否定者なんですよね、確かに
1: 。それはそうですね。うん
0: で出てきたのがシール、おや、名前、ルーシー、怪しいっていう感じになってきましたね
1: それはそうなのね<笑>
0: 。シールとルーシー、なんか関係ねっていう感じの、そういうなんかいろんなコメントで素敵があったおかげで、こういろんな疑いが持って楽しいですね
1: 。いや、楽しいね、実際だからもう、ここまで来たら、ね、ルーシーちゃんは何かしら使われるだろうからね。ははい、はい、はいい<笑>ずっと足でまといってことはないでしょうからね。いや、ちょっとその辺も確かに楽しみですね。
0: いや、先週コメントで指摘されるまで、あのルールが書き換えられた瞬間にルーシーが否定されって判明してるって気づかなかったですからね
1: 。そうだね
0: 。<笑><笑>コメントで指摘されて、確かにっていうあ、世界が変わったことを認識してるルーシーちゃんっていう感じで、いや、もう本当、いろんなコメントに助けられながら、ちょっとこう、いろいろ考えながら読みたいと思いますよ。そうですね。いや、いいですね。こうシールさん捕獲したユーマの能力を使えてるっていうあたりが本当に神様作っていいですね。うん
2: 、<笑>
0: マ,グマ,でとんマグマというか雷雲というかで雲まで飛んでるんですよ、この人そうだ、ね。軽く面白いですよね、もはや
1: 。<笑>まあ、面白いです
0: <笑>という感じだったりするので、このいろんなユーマの力を使ったこう本当に神様みたいな戦い方をするシールさんに対してどう戦うのか、本当に大変楽しみです。では続きまして地球の子の第4話、内容としましては、レイスケ君、守君の子育てをしてたんですが、守君の超能力、粘導力のおかげで大変だったんですが、粘導力を抑える装置をつけてやった、これで守ルと一緒にいられる結果オーライと思ったけれど、そのせいで守君はストレスで体を壊してしまったんで、そういえばカレリーさんの普通のとこも普通じゃないとこも両方素敵だったとということでっていう形で、守君と思いっきり遊ぶぜっていう展開でした。<笑>
1: いやー予想以上に育児漫画だったね、これ。
0: <笑>そうですね、ここまで子育て漫画をやるとは思わなかったですね
1: 。いや、思わなかったね。だから、まあ、意外性はあったし、まあ、礼介くん、パパ頑張れっていうのは、素直に応援したくなりましたね
0: 。そうですね、今週でその子育てが大変だ、大変だっていう話をしてるのは、まあ、本当に飲み込めだし、礼介くん頑張ってるっていうのも分かりましたし、うっかりその遮断機に頼ってしまって、結果、間違ってしまったみたいな、そういう親としての間違いみたいな、そのなんでしょう流れに対してもちゃんと納得できましたからね
1: 。そうですね
0: なので、まあ、今週に関しては、なるほど、本当に大変なんだな、そういう間違いしちゃったんだなという形でちゃんと伝わってきたんで、それを踏まえて、来週、何かこう語る展開があるんだろうなっていうのが楽しみになってますよ
1: 。いや、そうですね、遺言書には、で何を書いたんですかねっていう
0: <笑>まあ俺が死んでも気にするなんじゃないですか。<笑>
1: いや本当には遺言の、ね、内容が、ね、明らかにならないことを祈って
0: ますや、本当、自分の命を顧みずに守る君と遊んであげようと思っているあたりは、あのカレリーさんに告白するために窓から飛び降りたあのレイスケ君,君の感じだってなんか一貫性を感じましたが、うんまあ、ちゃんと遺言書を書いてるあたり、あの時よよりは成長してますよね
2: 。<笑>そう,ですね
0: あの時うっかり死んでたら、カレリーさんも一生ものトラウマでしたからね、うん。や
2: っ
0: ぱり遺言書は書いておくべきですよね,そ
1: ,すねいやその通りですね。<笑>いやそして、うんまあ、あとはね、ウェイスとかね、相変わらずまだまだ信用足りねえなって親が言んでましたねっ
0: ていう。<笑>なんか、こう、なんですよ、ね、確かに、レイスケ君の気持ちを無視しがちな感じがしますよね。い
1: やー、わが面倒を見るしかっていう感じで見てるとこが不安定してた。まあ、施設に預けようとするところとかね、本当に。まだまだ取り上げようとしてる感がすごいですからねっていう
0: 。まあそうですね。まだ全然レイス君のと信用しようとしてない感じはしますから。まあ、その辺の関係性、本当にただただセリフとか相手のタイトルで変わっていくだけではなくて、ちゃんとエピソードとして、まあある種のイベントとして、ストーリーとして、その辺の信頼関係をちゃんと構築する展開っていうのがいつかあってほしいなとは思いますね
1: 。そうですね
0: 。では続きまして読み切りです。彼女は君を待つ誰も知らない部屋で。体験学園読み切りセンターから47ページ、ヌエンチ、河江浩太先生という形で、河、えー、江先生が、まあ、先週の予告でも言いましたが、えー、昨年の2021年、ジャンプ8号週刊少年ジャンプ8号に「つくもぎりライフ」という読み切りを、えー、掲載した方、一応受賞デビューとしては2019年、3年前の4月期第25回ジャンプ新世界漫画賞で「旅立ちの夜」という作品で佳作超新星賞を受賞、それがジャンプギガ2019サマーボリューム3号に掲載されデビューした方、でその後もジャンプギガに、えー、いろいろ読み切り書いたりとか、えーまあ、この間もジャンプショートフロンティアとか15ページ漫画を書いたりとかしていた方、河合先生と。となりますなので本誌これで3回目ですかね
1: 。そうですね
0: 。うん、好きな漫画はメダリスト、竜馬の画号、ウルトラヘブン。最近僕、一つはなんか講談書系アフタヌーンとかみたいですが、最近そっちの方を読んでなかったんで、全部わかんないですね
2: 。はい
1: はいはい。メダリストは読んでますね。面白いフィギュアスケート漫画っすよ
0: っい。はいはいいやーぜひぜひ、こういうところで好きな漫画として上がっている作品、結構こう意外な掘り出し物があったりもしますので、ちょっとぜひ読んでみたいなという気がしました。という感じで内容としましては、えー、学校には妖怪が6体いて封印されていて、それぞれ部屋を持っていて、すごい部屋を持っている姉さんに気に入られている少年の学郎くんがいまして、他の妖怪が人間を生贄にしようとするのを防いだりとかしますという展開でした。
2: あ
1: ヌエスさんがまあ可愛くて、ちゃんとコスプレ配信者として活躍してそう感があってよかったっすねっ
0: ていう。確かに、ね、その配信者っていう設定は大変今風で、それでお金を稼いで合流してるっていうあたり、ちょっと夢がありますね
1: 。いや、ありますね。まあ実際、これだけ美人で、こう、いい感じの服装のコスプレ配信者が飲んでたら、それはまあ、投げ銭数だなって思いますからね。
0: <笑>まあそうですね。リアリティがありますよ
1: 。ありますね。まあそういうお姉さん感とかはね、ヌエさん、良かったなと思いましたね
0: 。はいはいはい。本当にキャラクターとして、何か、まあ、周りの特にそうですね、クラスメート、周りのクラスからすごい美人が来た、あの冴えないやつのところにみたいな感じで、周りに一目置かれる感じとか、周りがびっくりする感じとか、まあ、なんか分かりやすく、なんかその美人感とか取り上げられてて良かった
1: ですね。あまあ、実際、ちょっとねあの、強すぎるくらい強かったですけどねっていう
0: 。<笑>まあ、そうですね、設定段階で勝ち確っていう感じですよね
1: 。そうだね。<笑>まあ正直、バトルに関してはさ、なんだろう,こう、部屋の広さをうんぬんっていう話はしてるけど、最初のこの6体の大妖怪みたいな形のところでもう数値で示されちゃってるんで
2: 、
1: はいはい。<笑>だから、ヌエさんが負けるイメージが全くなかったから、あんまりちょっと盛り上がりづらかったなというところあったんですけどねっていう。
0: これ数値、なんか、ヌエさんらしきシルエットの数値って、うんえー、3万5920っぽく見えるじゃないですか。うん
2: 。
0: その下のちっちゃい女の子っぽいのの数値が、11万5461じゃないですか
1: 。あれじゃあ、もう強さ、ヌエさんより強いやついんのっていう
0: 。<笑>そ,こ<の><笑>そこちょっとちゃんと
1: 見てなかったんで。
0: <笑>そこのところで、ちょっと、え、なんか、そういう強いやつがいるのっていう感じにはなったんですけどね、見てて。
1: なるほど、ね、俺はちょっとこれはちゃ,んあちゃんと見てなかった。なんかお普通にだから、ヌエさんが一番強いんだ、8341とかより強いしなみたいな感じで見たから。はいはい、<笑>明らかにタモモさんができたときに8341の人だって思ったから。<笑>ね
2: 、はいはい。シル
1: エット的にっていう。だから、ヌエさんの方が圧倒的強いじゃんっていう感じだったから
2: 。ね
0: 。まあ、確かにそこはそうですね。<笑>うん、いや、なんかもっと強い人がヌエさんより強い人がいるんだなその人が絡んでるのかな、裏で糸を引いてるのかなぐらいのことを思いながら読んでたんですが、そんなことはなかったですね
1: 。いや、ていうか本当でもこの学校はなぜ妖怪を封印してるんですか
0: ねって、<笑>まあ、なん、なんかの跡地なんですよ、きっと
1: 。そうだね。その辺とかになんかちょっともっと面白い要素が加わってくると、もっと盛り上がれたかなと思ったん
2: ですよね
0: 。まあ、そうですね、その辺があった方が納得感はあったかもしれませんが、まあ、個人的には、まあ、学校という空間自体をある種すごい特別な。空間、異空間として描く、まあ、ファンタジー空間として切り取る、で、その中でちゃんと主人公の放課後、放課後に訪れる場所っていうところがすごく特別な場所である、放課後において平凡な少年が特別な存在になれるっていう感じの、その、でしょうね、学校の特別な場所感、放課後の特別な存在感みたいな、その辺が描かれてるあたりは結構僕の好みではありましたよ
2: 。<笑>
0: なんか20 2000年代な感じがしますよね<笑>そうですね。それは僕は結構好みではありますよ
1: 。まあ、というわけでね、あのまあ、気持ちいい話でしたね、最終的には。あの主人公を報われるし、クラスから認められるっていう展開でっていう
0: 。はいはいはい。まあ、そうですね、展開的にはまあまあ、あっさり綺麗にまとまった感じで、ところどころなんかこう、なんでしょうね、おしっこじゃあとか、なんか、なんでしょう、とぼけた感じのギャグをいろいろと織り込んでくる感じっていうのは、まあ、河合先生の個性なのかなっていう感じだったりしますので、なんかこれも発展していったら、何かに行き着くのかもしれないですね。
2: そうですね。<笑>
0: この独特の空気感みたいなものも、何か今回内容とそれをマッチしてる感じもしなかったですが、個人的には。でも、これがなんか本当に行き着くところまで行き着いたら、これが作風としてストーリーとか展開とかと完全にマッチしていったら、なんか独特の世界が築かれるかもしれないですね。うん。うん、決して、あのー、否定的な意味ではなく、本当2000年代、0年代ラノベ感が全体的にあったりするので。はいはいはい。なんかそれがちゃんと高いレベルで成立して、まあ、現代にこう合うような形で、合わせるような形でこう練り上げられたら、なんか、今のジャンプにはない色合いの作品になるんじゃないかという気がしまよ
1: そうですね、もう概念バトルはね、確かにラノベっぽい感じありますしっていう<笑>はいは
0: い、はい。という感じなので、何かそうですね、なんか独特の個性があったりするのは大変いいなと思いますんで、じゃあ、また次の作品をぜひ読んでみたいですねそうですね。では続きましては高校生活の第77話内容としましてえみんなでワイワイとかしまして誤回も解きまして先生たち雪戦してみんなで雪合戦して翌日学校は授業は地獄でしたという展開でした
2: いやー先
1: 週からのこのバーチャルアマゾネスの修羅場をこう解決するのがまさか竹林信勝とはっていう
0: ああたまたま見てたのしたからね
1: <笑>そうですねいやこの海の利白の目を持ってしても身につけなかったわって思いましたね
0: <笑>まあなん先週のこのコメントで、なんかお母さんを好きな男の子が出てきたら、さらに泥沼だなっていう予想コメントがあったじゃないですか、うん。そういうことかって思いましたね。い
1: や、そうですね。<笑>っていうかさ、信ツめちゃめちゃうまいことさ、場を仲裁したけどさ。ははい、はい、はいい<笑>ナチュラルにこの母さんっていう感じで静香さんのことを母さんって言って、一郎さんは一郎さんって言うっていうところがすごい強靭感あっていいよねっていう。そう
0: ですね。<笑>静香さんも信勝って呼んでますしね
1: 。そうそうそう。だからお前は一体誰なんだっていう<笑>。静香さんの息子であって、一郎さんとは他人っていう<笑>、この感じ何なんだよって<笑>のが狂気感ってよかったね
0: っていうあ。狂気感はかなりありあますすねね
1: そうです、ねもうあとはそこに青山さんも加わるっていうところでね、オールスター感やばかったねってうそうで
0: すね。青山さんも異常者ですからね
1: 。<笑>異常者だからね
0: 。今回に至っては侵入者ですしね。
1: <笑>そうそうそう。<笑> 2人の異常者が中を取り持ってくれたねって思いましたね
0: 。いやだから最後に、この2人と西君が並んでるコマに、なんだこれってちょっと思いましたですね。<笑>そうですね。その後一郎さんが深刻な顔してるのを、この立ち去った女性のことを気にしてるっていうのが、後で分かりましたが、一瞬やっぱ、この、うん。青山さんとかこういう人たちに対して顔をつかめてるのかと思いましたからね、一瞬
1: 。<笑>そうですね、まあ、本当に青山さんは本当に何時来たって感じ<笑>ち
0: ょっとヤンデレたちの共演でしたね、今回は
1: 。そうですね、まあでもそれがちゃんとね、事態を解決してくれたからね、たまにはヤンデレも役に立ちますねっていう。
0: <笑>そうですね、本人たちはこじらせてるんですけどね。<笑>うん
1: 、<笑>いやー、本当にね、あのー、でそ,それ以外のところもね、本当に何だろう、それぞれすごい青春してるなっていう感じがやばかったし、はいはいはいこのね、みんなで雪合戦に発展していくところとか、マジで本当にすげえ、なんか、ワワクワクしたよねってい
0: ,ういやしかもこれに関しては、高校生家族の一つのテーマである、大人になっても青春ができるっていう、そういうのがここにも織り込まれてましたからね
1: 。そうだね
0: 校長先生たちがあの教師がやったっていいんですよ、雪合戦って言って、わーわーやってっていう感じ、でお母さんの方も、教頭先生の方も、まだ未熟なところがあるけれど、やっぱりこれから、まあ、成長していけるというか、まあまあ、まだからまだまだこれからだっていう、その未熟な感じも含めて、本当に大人たちも青春をしているという、そういうこの作品らしい風景ですよ、本当に。うん
1: いやあだからすごい良かったし、その上で本当にお泊まりの魔法は解けていった。それと同時に今日が平日されることに愕然として、その日の授業は地獄絵図と化したっていう、はいはい、このオチも大爆笑だったから
0: 、ね。<笑>いやー、これ素晴らしい。これこそ青春だっていう感じがしまし
1: たよ。いや、本当だね。
0: <笑>徹夜明けの授業のしんどさっていう、青春以外の何者でもないですからね
1: 。その通りだね。<笑>大学でもあったからね、本当に、こうすごい楽しく飲み会しててもね<笑>はいはい、はい、次の日の朝1の授業に出なきゃいけないこと、絶望感っていうね。
0: <笑>もう完全に寝ちゃいましたけどね、本当に
1: 。うん、<笑>いやー、だから本当に、なんだろう、すごいね、高校生家族は。<笑>いやー、なんかすごいいろんな感動が押し寄せてくる。今週もそういういい話で良かったたました
0: ねいや本当に、青春、本当に弓木さん、最終的に結局、ミキさんと一緒に孝太郎君がこうワイワイやってるっていう、それを眺めてるっていうのも青春ですし、その一方で、屋敷さんがもう1人だけ寝ちゃってたっていう、みんなでワイワイやってたけど、本人は寝ちゃってて、それに参加してないっていう、このちょっと乗り遅れちゃってる感じとかも含めて、本当になんか青春の匂いしかしないです
2: よ。そうですね<笑>
0: いや本当に相変わらず素晴らしい青春漫画で、特に学校のお泊まりという、本当に素晴らしい青春インベントを描いた回でした。はい、は続きまして、ね話の第5話、内容としましては、ねちゃんはシグマ師匠に弟子入りするためにお母さん連れてきて挨拶しました、弟子に認められました、2つ目に教わりますという展開でした
1: いや、まあ、大人の筋を通す話っていう形でね。まあまあまあ、やっぱこれがないとね、あのー、我々も気持ちよく見れないからね、そこをちゃんと通過企業としてやってくれたのは良、ね
0: まあそうですね、やっぱ落語家とか講談師とかもそうですが、やっぱ古典芸能弟子入りという制度、今はもう他の芸人には残っていないような、そういう弟子入りという制度において、未成年者は特に必ず親御さんの承認を得るものですからねそうですね。親御さんに挨拶をするもの、親御さんが挨拶に行くものだったりしますので、やっぱりどの落語家さん、講談師の方に関しても、やっぱ入門のエピソードっていうのは、この親を連れてきなさいっていうのは、やっぱり一つの何かエピソードになってますからね、みんな。うん、なので、あかねちゃんに関しても、まあ、本当にちゃんとやるべきことをやった感じではありましたね
1: 。そうだね。いやまあ、シグマ師匠がね、本当にめちゃめちゃこう練習したりとかね。はいはい、はい<笑>あの。やっぱり、ある種、このね、お母さんよりも緊張してるっていうところ。はいはい、はい。<笑>おお、まさきちゃん、ごぶさたぶりみたいな形の感じとかね、すごい、なんか、人間臭くてよかったよねってい
0: う。そうですね、シグマ首相の方は、すごくなんか、うん、少なくともこの状態に対比する、で、その、お父さんとかに対する思いみたいなものはちょっと伝わってきましたね
1: 。そうですねね
0: あかねちゃんんははこれお母さんにはお楽を教えってもらってるよってお母さんには話してるし本人的にもえだって隠すことじゃないじゃないですかって言ってるけどお母さんに話すとかお母さんがよろしく言ってたみたいな話はシグマ師匠にはしてないんですね
1: そうだね<笑>白状だね
0: <笑>そうですね不思議な距離感ですね全体通して
1: まあまあまあまあまあでもまあ特になんか言う必要もなかったのかなくらいなノリだったかもしれませんけどね
0: <笑>まあなのでシグマ師匠の気持ちが伝わってくる回であると同時にアカネちゃんの人間性は相変わらず謎ではありますね
1: まあねうん、もう実際、そのお父さんとの関係性もね、まだちょっと直接的なところわ分かんないとろあるからねっていう
0: 。そうなんですよね、今週、お父さんと鈴馬マ師の出来事、間の関係性とか、そのお父さんが廃業に至った理由、波紋を受け入れた理由というか、とか、もうちょっとこう、気になる感じではあるんで、明かされたら嬉しかったですが、結局、謎が増える形にはなりましたね。そうですね、うん、気になりますね
1: 。気になりますねいやそしてまあまあね、あのー、とりあえず知り合い認められて、じゃあこれから修行編だみたいな形ですよね。はいはい、<笑>いやもう兄弟子ドンっていうのはちょっと笑っちゃいましたねっていう
0: 。な<笑>んです
1: か<笑>いや、なんだろうね、なんで,なんでこうです、あのバトルバーガーみたいな登場してんのと思って思ました
0: からね,<笑>ね。こいつは何やってたの、ここでっていう感じですよね。
1: そうそうそうあのさ、別になんだろう、特にポーズ取る必要もないじゃんっていう。
0: <笑><笑>何かをやってるならともかく何にもしてないんですからね、こいつは
1: 。そうだね、何にもしてないからね。一
0: 人本読んでますけど、それ以外、本当に何にもしてなかったみたいですからね、ここで
1: 。う<笑>ん。ただ、本当になんか写真のためのポーズ取ってるみたいな感じが逆に面白い
0: <笑>言われてると確かに今、まあ、こいつは本当、師匠の家で何もせずにポーズ取ってたんだなと思って、ちょっと面白いですね。面白いねって<笑>携帯いじってる方が師匠の家ではちょっともう不真面目な感じがしなくもないかなとか思ったりはしますかだからこの正座してるこいつが一,一番真面目かもしれないですねうん
1: 瞑想でもしたんですかね<笑>
0: 、うん、なんか師匠の家でまあなんか頭の中で落語の練習をしてたのか師匠に何か用事事を言いつけられるまで待ってたのか、うんまあ、普通2つ目って師匠の世話はしないんですけどね前座までなんですよね
1: 、まあ、はいはいはいそうだね本当、でも4人は何のためにいたんだろうねって気になるからね<笑>
0: 。実際、呼ばれてたんじゃないですかね。2つ目にどの程度修行をつけるか、まあ、修行をつけたりもしますし、定期的に集まってるのかもしれないですね
1: 。うんまあ、実際、その落語家の修行っていうのは、いまいちよく分かってないんで、俺もっていう
0: <笑>。まあ、師匠と弟子によりますね
2: 。う
1: ん、だから、ままあまあどんな形で練習してるのかなとかね。あの落語を教えてるのかなってのは気になるんでね、まあちょっとそ,そ,そういうのが来週で明らかになるといいなって思いますね
0: ,あそうですね。どっちかというと前座仕事の話になるのかな、でも寄せ寄せまあ、えー、またちょっとした落語の話をすると前座は師匠の世話のほかにその寄せ園芸小屋、あのー、新宿清露亭とか寄せ小屋がありますが、うん、その毎日工業を打ってる園芸小屋、寄せ小屋で対抗。あの落語家の人が入っていくときに、トントントントントンとか、ああいう太鼓を叩いたり、名前の札をめくったり、座布団を返したりっていう、そういったあの寄せの信仰みたいな役割が前座の役割、かなり大きいんですよ
2: 。
0: ただ、前も言った関東の落語家の流派4つ、落語協会、落語芸術協会、立川流と円楽一門会。だとその落語協会、落語芸術協会は寄席を持ってるんですが、他のふ2つに関しては寄席を持ってないんで、前座仕事らしい前座仕事って、うん、師匠の世話ぐらいなんですよね、やっぱり
1: 。<笑>ああ、運転手とかってこと
0: <笑>まあまあまあ、そうです荷物、持ちとか荷物を用意したりとか、あと、まあまあ、あの着物を着せる手伝いですとか、まあそういう本当、身の回りの、まあ、着物の畳み方で怒られるとか、よく聞く話ですよね
2: 。ははい、はい、はいい
0: だったりするんでその寄せを持ってるかどうかで前座の仕事って全然違ってくるんですよね
2: 。<笑>
0: で寄せを持ってると、その寄せの進行をやるんで、他の師匠方の世話もしますし、寄せその前座同士での横のつながりもできていきますし、その寄せを中心に前座の仕事っていうのは回っていくんですが、寄せがないと本当師匠との一対一の世話関係になってくるんですよね
2: 。
0: と<笑>いう感じだったりするんで、この茜話の世界、寄せがあるのかないのかがまだ示されていないので、その辺はちょっと前座仕事どう描かれるのか気になるところだったりしますね
1: 。そうですね。まあでも雰囲気的には余生絶対あるっぽいですけどね、これ。<笑>ですかなんか、なんかあれ、あるっぽくな
0: いですか<笑>ああ現実に即して考えると、やっぱこの立川流の感じとかも含めてみると、なんかわかんないですね。ないかもって思ってますね、今のところ。<笑>
1: はいはいはいはいはい。うん、なるほどね。まあじゃあそのあたりも含めて、じゃあ来週以降、まあ、そうですね、
0: ある種、現実に対してそれをどう描くか、現実をどうアレンジするかっていう、そういう方法論的な興味が結構あったりはしますあとちなみに先週、僕はあのこの世界の真打ちがわからないという話しかしませんでしたが、実はあの時ちゃんと何を語るか、メモのところに、あの新しく登場した海星君が、女役がうまいっていうのは、結構落語家を褒める言葉として、女役がうまいっていうのはよく言われる。言葉なんですよね
2: <笑>
0: ある種そこがうまいとやっぱ褒められやすい桂歌丸師匠とかも女役がうまい女の演技に色気があるみたいな感じで褒められたりとかしていましたが。そういう結構いろんな技量、話がこう詰まらず喋れる、切符のいい喋りがうまいとか、そういういなんか早くまくし立てるようなのがうまいとか、いろんなのがある中で、まあ、女役がうまいっていうのは結構でしょう、一つの分かりやすい指標にされてたりとかするんで、それを持ってきたっていうのは、最初のライバルキャラの特徴付けとして分かりやすいところを持ってきたなっていう関心と、同時に女流落語家が難しいのは、やっぱその女役をどうやるかっていうのがすごく難しいんですよね
1: 。はいはいはい。
2: はい、うん
0: 、本当に女トークやるのか色気のある女性っていうのを本当に色気のある女性のようにやるのか、それはお話の邪魔にならないのかどうなのかとか、本当にそういった女性の演じ方って女流落語家を見るときに本当に大変こう難しいところだったりするんで、あえて、あかねちゃんのライバルキャラが女役が上手いキャラを持ってきたっていうあたりとかは、その女流落語家問題ともいずれ絡めていけそうだなっていうふうに思ったりしてたんですよ、先週
2: 。はい。
0: <笑>っていうのを言い忘れたんで、今週言及しておきました。では長くなりましたが続きまして、ィッチウォッチの第53話で、カンちゃんとケイゴくんがえ学園祭でお笑いをやる、漫才をやろうということで、お笑い好きのモイくんの指導を受けて、最初はうまくいったんですが、だんだん天狗になって増長してしまった結果、やってはいけないことのオンパレードで、宇宙の深淵の黒い闇という展開でし
1: た。怖い話でしたねって
0: いう。いやー<笑>これも青春ですよ<笑>
1: 。<笑>いやまあ青春ですね。そしてまあ笑いの厳しさの話でもありますね。茜バースの後に読むと。余計に感じますねっていう。
0: <笑>,笑いを舐めてますからね
1: 。そうですね。<笑>いや、舐めちゃダメですね。やっぱお笑いはっていうね。
0: まあそうですね。という感じで、本当に篠原先生特有の。なんとも言えないこのディティール描写。あ、そのパスティースというか、あの文体再現というか、そのディティールがうまい回でしたね。
1: <笑>そうですね。<笑>いやー実際なんでしょうねは、まあ、僕自身もなんでしょうこのまあ学生で漫才みたいなことってやったことありますけどもよしものとかでってい、まあ、大体全部ちゃんとネタ合わせ細かいとこまでしたんで比較的全部好評だったんですけど3回くらいまでやったかなって感じですけども、はいはいはい、だけどやっぱりこういう感じでガチで滑ってる人たちとかいたからね<笑>やっぱそれを横で聞いてると、いたたまれない気持ちにめちゃくちゃなったし、はいはいはい、絶対こうはなるまいと思って、その後でもね、増長することなくネタ合わせしたけどっていう。
0: <笑>いや、まあそうですね。まあ僕も、いやいや、滑り気味の時から、ちゃんと、こう、ちゃんとできた時までいろいろあったりはしましたが、まあ、全部青春ですよ。<笑><笑>終わってみればいい思い出ですよ、全部
1: 。はいはい。大丈夫ですと、宇宙の闇見てない。
0: <笑>宇宙の闇もまたそれはそれで、いいいいいい思思出出ですよ
1: いい思い出かそれだよかった
0: <笑>いやだから一応って本当にこういう展開でカンちゃんたちが暴走していった時に何らかの形でうまくフォローするようないい結果に落ち着くようなオチになるのかなと一瞬思ったんですがならないっていうただただだだ滑って終わるっていうのがなんかいや本当にこれを読んで思った印象としてはまあそれもまた精神だよなと本当に心の底から思ったんですよ
1: 。ははい、はい、はいい、うん
0: こういういだらすでってやらかしちゃうっていうのも本当に学生のあるあるだし、本当に後になって振り返ったら、すごい語れる思い出になるよなっていう感じで、決してなんか悪いことじゃないなと思いましたよ
1: まあそうだね、<笑>確かにあるあるなんだよねっていう、俺もね、さっき言ってこういう人たち、横で見てたことあるしっていう。<笑>ねはいはい、いやまあまあ、いい話でしたね。<笑>
0: そうですね、っていうだから本当にただただお笑いをやりました、滑った、ダメでしたっていうだけだと、もう本当にもう取り留められない話になりますが、それがこの何でしょうね、本当に何とも言えないリアリティのあるディティール描写、学生お笑いのありそうな感じとか、この本当に雰囲気の見事な構成とか、この辺が全部ちゃんと整ってるから、そういうただ滑りましたっていうオチも、本当になんか味わい深いものになってるんですよねそうですね。最初にカンちゃんたちが漫才やった時の森とくんの感想が、割と面白いですからね
2: 。そうですね<笑>
0: 。っていう、この、もう、なんか、極端な評価に触れない感じ、このリアリティのある感じとかから始まる、この展開とかは、本当になんか<笑>、篠原先生だからこそ、できるネタらしいオチだったかなという感じですねよ。はい。<笑>では、続きまして、逃げ上手の枠組みの54話、内容としましては、ミカを殺すという計画を聞いた時行くん、それは失敗するとよりしげさんに言われていたんで、安心して、まあ、逃亡の手段を考えよう、下調べをしていこう、準備していようと思っていたら、その先で怪しい人に会いまして、自分と同じ匂いを感じる手強い逃げの気配を感じたら、その人が楠の木ノキ・マサさんでした。多少自分の正体につながる情報を明かすことによって、楠の木さんに教えを請いますという展開でした。
1: いやー帝暗殺が失敗する前提で時行君たちが動くっていうのは結構面白い展開だったね
0: <笑>そうですね。先週のコメントとかで、まあ歴史上これは成功するわけないから、むしろ殺して誰かが成り代わるとかそういう展開ますかねみたいな、そういうコメントもあったりしましたが、そういう影武者徳川家康みたいな展開の話もあったりしましたが、うん、なんかもう失敗すると宣言されちゃいましたね
1: 。いや、そうですね。<笑>いやー、でもこれは結構斬新だって思うし。あの逆にほどしげさんとかねその辺のこう政治的あつ悪辣さみたいなものもちょっとあったりしてねっていう、はいはいはい、あえて安家さんとかねその辺を見捨てるわけでもないけどもねあの泳がせるっていうことですからねって
0: まあそれによって起こる混乱がそのお戦の返しに最適だっていうことが見えてるからですね
1: そうだねだから本当にだからあこう来たかっていうところはすごい、まあ我々も安心してみるからいい展開なんだけどねっていう
0: 。あとはまあ、これ、史実ネタ、歴史ものとして、結局、本当に帝は死なないって、読者は分かっちゃってるわけじゃないですか。そうだねそんな中で、時之君たちだけが漫画,漫画の中で、帝死んじゃったらどうしよう、殺せるのかな、どうなのかなってなっても、読者的には、まあ、どうせ殺せないけどねって分かっちゃってるじゃないですか。うんやっぱそこの温度差が生じかねないところを時行君たちも計画が失敗する、みこは殺せないと分かった上で、その先を睨んだ戦いを今やっているっていう形で、何か読者との距離感が離れないようになっているような感じがしましたからね
2: 。そうだね
0: なんか面白いなと思いましたよ、そこは
2: 。うん
1: 、<笑>そしてその上で、じゃあどうするんだていうところで、まさか楠木正成をここで投入してくるとはっていうね。ははい、はい、はいいところはすごい驚きだったね、くつの木もさして実際、俺でも知ってるレベルの武将ですからねっていう。は
0: いはいはい。登場の仕方は最初になんかへこへこしてるあたりで、くつの木さんっぽいなとは思いましたが、うん、でもまあ、この漫画において、時ゆくんの上位互感というか、時ゆくんに通じる際の持ち主として現れる、この格の出し方、この世界におけるスペシャルな感じの出し方っていうのは面白かったですね
1: 。いや、面白かったですね。<笑>そして、まあ、時々くもう似ているからこそね、すごいこう、通じちゃいものを抑えきれないって、君方を超えて、このろから学ぶべきことがあるっていうふうに思うっていう形はね、すごい緊張感上がってたし、ほんと、召喚さんの話もここで持ってくることによって、つながりを作るっていうところも、あ、こう来たかっていう形でよかったよねって
0: いう。そうですね。この辺でまあ読者的になんとなくぼんやり読んでる状態でもいろいろと伏線がまあ整理されて、あ、そういえばこういう展開あったな、そこで示された人かっていう感じで全て繋がって感じると、全てちゃんとつなげて読み取ることができるようになってましたし、いやー、なんか本当に親切な、なんというかストレスのない、ストレスを与えない漫画になってますよね、ちゃんと
1: 。そうですね。いやー、まあというわけで本当に、まあこの後で、ね、あのどうなるかっていう感じですけどね、1人で来いって言いますからね
0: 、ある種、戦における時行くの属性を逃げというふうに設定した、この漫画の着眼点、ある種のテーマみたいなものが深掘りされる展開かもしれませんからね
1: 。そうですね
0: という意味で、本当にこの漫画の特性、シーツから離れたシーツを再解釈して飲み込むような、この漫画の特性を一段階深めてくれるような展開なんじゃないかと、大変ワクワクしますよ。はいでは続きますセンターからです。ジャンプコミック7巻発売春のアパレル祭り開催超人気のレーセンターから美蔵18ページ、僕とロボッコという形で、えー、アパレル祭り開催。実際に発売するボンド君 T シャツとガチゴリラ T シャツを着た、えー、マルガチファンたちの1枚でした
1: 。いやそうですね、まあ男物の,の服を女子が着てるっていうのはエッチでいいなって思いましたね。って
0: しかも好きな男の,子の服を着てるんです
1: よいや。そういうことですからね
0: 。コスプレしてるん
2: ですよ。いやエッチですね<笑>
0: そうですね、<笑>大変そう思いますよ。ただまあ、ロボコは好きだし、グッズも出たら多少買いたいなと思いますが、この T シャツはちょっと着れないかもしれないですね。
2: <笑>ちょっとこ
1: れは着れないね。
0: <笑>どっちかといえばガチゴリラの方がまだ着れるかもしれないですね
1: 。そうだね、ガチゴリラの方がまだ着れる感じがするね。
0: <笑>ゴって何っていう感じですけどね。
1: <笑>いいんじゃない、なんかこう、自分でなんかアレンジしてゴジラとかにしてもいいしね。<笑>
0: そこまですると、ちょっと逆に、逆に、逆にちょっと悲しいですけどね
1: 。まあね。
0: というグッズが発売されそうです<笑>、T シャツが発売されそうですという形で、内容としましては第80話で、モツオんはバレンタインデーにもらったチョコレートのお返し、ホワイトデーに、もうすごいリサーチをしまくって、準備をしまくって、当日全員にちゃんと配りました、すごいっていう展開でした
1: 。いや、本当ですね、モツオかっこよすぎやろって思いましたねっ
0: て。う<笑>もう行くところまで行ってる感じはしてよかったですね
1: 。いやよかったね。いや、たいね、モテキャラってちょっと嫉妬の目線で見たりするわけだけど、まあ、モッツオがここまで頑張ってるんだったら、もう嫉妬も何もわかねえようになってましたって、まあ
0: 。そうですね。俺には絶対無理だと思いましたもんね
1: 。そうそうそう。いや、だからいや、モッツオがモテるのは当然だよって、むしろモッツオを好きになった女の子はみんな幸せになってよかったなってましたよっ
0: ていう。いや、本当ですね。<笑>という感じだったので、本当にキャラクターの好感度を上げまくってその様が狂気のように面白いという大変僕ロボクとボクらしいお話でしたね
1: 。そうですね。下は箱を漁るというかやってるところの持つおとか超面白かったからね。さゴロンささバッとかね。<笑>はいはいはい。いや本当に太ってる持つおはビジュアルだけで面白いんだよなっていう。
0: <笑>で太ってるのが最終的にどうなのかなと思ったらホワイトデーのお返しを配りまくってる結果痩せるという。大変納得の展開でしたからね。うん、そうですね。いやあかっこいいですよ。本当<笑>かっこいいね。ね<笑>い
1: やあ、でもまあ。でも来年とかになってね。こうここまで持ててると、さらに来年500個とかだったらもう、もう元死ぬんじゃね。えかって心配もあるけどね、うん
0: 。そうなんですよね。このお返しをしちゃうから増えてるような気もするんですよね。うん、うんその点必ずしもこれがいいことなのかどうなのか難しいところだったりはしますが、まあでも。本人がでででできるる範囲でやってるんであれば、まあ、問題ないですねそうですね。限界を超えたらちょっとどうかとは思いますが、という感じの、その、ちょっとしたネタでも、その程度極端なところまで振り切ると面白いという、大変本当にロボコらしい一話でした。では続きまして夜桜さんとの大作戦の第121話、内容としましては、京一郎さんいなくなって、みんなでそれぞれ京一郎さんを追いかけるか、とどまるかで喧嘩になってしまうところを心臓兄さんがまとめてくれました、みんなで京一郎さんの調査を開始、情報収集しますという展開でした。い
1: やー、今週、本当、心臓兄さんのハグがめちゃくちゃ良かったですねい
0: 。いやほん本当にこう兄弟がバラバラになる展開、もしかしたらこの先のエピソードは兄弟がバラバラになっちゃうのかな。京一郎さんがいなくなっただけでもかなり悲しいのに、その上で家族が別れる展開なんて嫌だな悲しいなと思ったところをまとめてくれたから本当にああ心臓兄さんっていう感じになりました
1: ね。そうですね。まあまあね、二番姉ちゃんが一番長女ではありますけど、まあ次のねやっぱり兄ちゃんは心臓兄さんですからねっていう
0: 。そうですね。だから京一郎さんがいなくなっ双、まあ、葉ちゃんが頑張る展開もありえたとは思いますが、そこで普段はちょっと弟気質の強かった心臓くんがお兄ちゃん力を発揮するっていう展開は、その普段が弟感あった分だけ、より何かいいものがありまし
1: た、ね、い,やいいものがありましたね、やっぱこのでかい体と筋肉はこのためにあったんだみたいな感じしますからね、うね
0: そうですね、憲く君は締められちゃって
1: ましたけどね。いや、でもなんだろう、こうね、筋肉が活躍するのはいいなってましたよ
0: 。はいはいはい。<笑>本当、ボディービルに出たかいがありますね
1: 。ありますね。<笑>いやというわけで、ね、本当に、あのまあ、恭一郎兄さんがいなくなってね、寂しいけどね、こういう形で、なんかこう、なんか兄弟の成長が見られるっていう展開は良かったですよね、本当に
0: 。本当に、そうですね
1: 。つみちゃんも投手として、やっぱ覚醒するというかね、そうな雰囲気ありますっていうね。はいはいはい。はい、いやというわけで、本当にね、これから、他の兄弟たちのね、体力も含めてかっこいいところとかね、見せてくれるでしょうからね、いや、センターカラー、い
0: や、本当に、何かお話的に脇道にそれるわけではなく、目的としては、まず第一、日本の長男創作大作戦という形で、本当に京一郎さんに向かって一直線に進んでいきそうな感じ、まあ、その傍らで面白いこともあるんでしょうが、そのまずはもう京一郎さん、そとこを目標に、他はとんかくっていう感じで進んでいく感じっていうのは、ま,あ、まずは一安心、どういう展開になるか大変楽しみという感じになりましたよ。そうですね、では続きまして、PPPP の第24話、内容としましては、えー、ミーミンさんは合格してしまって、理事長もめっちゃ怒っていますという中、ラッキー君も合格しました、音神がみ7つ号ということが世間にバレて大変です、そして、えー、学音さんのところには、ミスタークレッシェンドさんがうるさい感じで喋っています、ミーミンさんは事情を聞かれて怒られてめんどくせえって感じでした。
1: いやラッキー君、予選通過したわけですけれども、結構なんでしょうね、反応がけど何かって言ってる形で不穏なのは、すごい気になりますねってい
0: う。まあそうですね、合格、予選通過に関して、本戦に進めることになったことに関して、嬉しい、すごく嬉しいけど何か点々点という感じで、まあ、まあそうですね、まあ、ラッキー君の目指す目的、方向性と何かズレが生じてるのかもしれないですね、もしかしたら。
1: そうだね、まあ、先週もちょこっと言ったけど、やっぱラッキーくんの目標としてはね、兄弟たみんなでお母さんの前でピアノを弾きたいっていうところがあるからね、はいはい、だから、あ,ある種、ミーミーさんに勝つためとか、いろんな意味合いがあるとは言っても、確かにまあその方向性からはだいぶずれてる感じはすごいするよっていう、だからどうなるのか、この勝つぞって言ってるけれども、ね、こうラッキーくんが本当、気持ちいい展開にはどうなるのか。っっていうのはちょっと気になりながら読んでましたけど、そこに関してはなんかでも、はいはい、ミーミンさんがやっぱりちょっとこう、すごい不自由というかね<笑>はいはい、はい、壊れてる感、壁にぶつかってる感がすごいあるんで、やっぱそこを救う展開からなんか突破できそうだっていうところはちょっと考えてるんですけどね
0: そうですね、本当にミーミンちゃんが単なる横暴な感じではなく、何か演奏に関して、本当にすごく詰まってる、行き詰まってる感じの中、<笑>何かメロリンに関して特別な思いを抱いてるらしいですからね
1: 。そうだね
0: そこの執着の理由も全く分からなかったんで、この先の展開、本当にメロリンさんも含めて、ラッキー君も含めて、何かそれぞれ絡み合うでしょうから、まあ、まあ、まだまだこれから情報が明かされていく、展開が進んでいくのが大変楽しみです
1: よ。楽しみですね。そして、まあとはね、音上学音さんがね、ラッキーくんのことを常にあの子供あの子供って言ってるところが、こう毒親エベレベルが高くていいなって思いましたね
0: 。ひどいですね
2: 。ひどいよね。
0: <笑>で、ラッキーくんのこの体験できる、映像体験的な演奏のことを聞かされた瞬間に、大変いい顔してますからね
1: 。いや、いい顔してるね。<笑>いやもうなんか絶対トラウマえぐられてんだろうなって思うからねっていう。<笑>
0: ファンタジー、触れるファンタジーまで行ったらもう、それはダラ先生も、及びもつかないレベルっていう話だったりもしますから、トラウマ、えぐられる以上に何か、何かを考えている、自分よりも上を行く可能性があると思ってるのかもしれませんしね
1: 。そうですね。うん
0: 、何かすごいマガマガしい顔をしていて、ガコンさんがラッキー君に対して何かアクションをしてくるんじゃないか、ひどいことをしてくるんじゃないか、作戦を、接触を、何かを、試みてくるんんじゃないかとかとその辺も大変こう学音さんやっぱりなんか画面にに映るためにこの人頭おかかししいいっていう感じがしますからねそうだね<笑>そういった意味でこの先のストーリーとの絡みは大変気になるところですしミスター・クレッシェンドの意味が分かんないですよ。
1: <笑>でかでかと出てきた場合には本当声のでか,かでかい人ってイメージしかないか
2: らねこいつって。
0: <笑>金持ちで学音さんのスポンサー的な立場っぽい雰囲気は分かるんですがそれ以上は何も分かんないですね。
1: まあ、まあまあ世界的なところでも、ね、
0: 学長でもどうにもならない権力の象徴と
1: して出てくるのかもしれませんけどね。って
0: いうそうですね、まあ、音楽家、音楽家スポンサーがいるっていう、パトロンがいるっていう、昔の音楽家っぽい、そういう雰囲気だったりするのかもしれないなと思ったりもしますが、ミスター・クレッシェンド。まあ、その立場以上にキャラクター、人間性、お話にどう絡んでくるか、もっと言えばラッキー君のことをどう思って、ラッキー君をどうしたいと思っているのかとか、そういった本当にお話の本質に対する関わり方、立場みたいなものも気になったりはするんで、本当にこれからどう関わってくるのかがとりあえず楽しみではありますよ
2: 。そうで
1: すね。や
0: っぱり悪い人じゃなさそうだけど、頭おかしそうな感じがしますからね
1: 。<笑>いや、悪い人なんじゃないかな。
0: <笑>悪い人ですかね。という感じもするので、大変楽しみです。では続きまアイカス・トライアングルの第83話、内容としましては、ニノクルさん、心乱れてるんですか、ラチカちゃんが、えー、松井君に同じない心というのをプレゼントしてあげましたので、おっぱい見ても大丈夫だったんですがその気持ちは解けちゃいましたという展開でし
1: た。いやまず、ラチカちゃんにも優しいニノクル先輩は、まあ、やっぱかっこいいな、かっこいい兄ちゃんだなと思いましたね
0: 。まあ、そうですね、普通に、なんか世話やきな面倒見のいい感じの先輩なんだなっていうのが伝わってきましたね
1: そうですね。そしてわ、今週に関しては<笑>、本当にまつりちゃんの,この、え、何こう、ね、裸を見せられてもライバルのプロになどって言ってる、日野君先輩に出して、え、何か、それはそそれで悔しいぞって言ってるところが、それでいいのか、まつりちゃんっていう
0: 感じがすの方がこじらせてますよね。完全に
1: 完全にそうだよねっていう。<笑>お前、自分と裸見られて<笑>、興奮しないのが嫌だっていうのは、完全に女の思考だからね。いやー、もうなんか、戻れないよね、これ
0: 。そうですね、ニノクル先輩の反応、気持ち、云々以前に、つりくんの方がもう完全に女性化しちゃってますからね、気持ちが。そうだね。という点で、まあ、もう本当、もう松井くん、まあまあ、これはつりくんとニノクル先輩のフラグの一つかもしれませんからね
1: 。はいはいはい。<笑>まあ、確かにね、あのー、
0: カップリングとしてねっていう<笑>はい、はい。だってそれであの裸に反応しなくて、なんかっていう感じで誘惑を始めるんですから、松井君が。うん、完全に何か起き,起きちゃいそうですよね、これは
1: いやそうですね。<笑>ねいやそしてまあ今週もね、本当にこの競泳水着というかね、の感じとかは、すごいこういい感じのムチムチか、よかったと思いましたし。ははい、はい、はいいあとは何でしょうねこの乳首がこうねかけないことに対するあれとして、小野助さんの目玉を乳首に見立てるっていうところは、さすがやな読んま<笑>
0: まあこれに関しては、もう矢吹先生的にはもう初級のテクニックだと思いますけどね。まあね<笑>よくあのもう明らかに女性機にしか見えない動向とか書いてましたからね、前
1: 。そうですね
0: <笑>なので、もういつもの矢吹先生のテクニックだと思いますが、まあその辺がちゃんと遺憾なく発揮されてましたね。いう感じなので結構だからニノクル先輩との特に今回みたいな絡み方だとニノクル先輩をつい誘惑してるみたいな感じだとこれは僕あまりほぼ見たことがないので想像になってしまいますがなんかある一時期から憑依物のジャンルってすごい流行ってるじゃないですかはいはいはいアダルトビデオで女性に男性が憑依するっていうそういう憑依物っていうジャンルが流行ってると伊集院光さんの深夜ラジオでも紹介されていましたがうんなんかもしかすると、この関係性というのは、そういう男性が女性に憑依して何かやっちゃうみたいな、そういう憑依物に近い性癖を矢吹先生は責めてるのかもなとと今週ちょっと思いましたね
1: 、うん、ふんふんなるほどね。いや、ニノプロ先輩が幸せだったらいいなって思いますね。
0: <笑>まあな,んかなんかこういう楽しみ方もあるのかなという、なんかそういう感じはちょっと冷めそうな感じもちょっとありましたね。はい<笑>では続きましてが守りしぼまるの第十五話内容としましては社長ここに横付けしましたという展開でした。
2: <笑>い
1: や本当ですね。あの名古屋城横付けみたいなところとか、あの時ズラ良かったですねって
0: いう。<笑>今週本当あの2ページ三ページ目ぐらいで交差殴ってから最後のページぐらいまでずっと交差が移動してるだけでしたからね
1: 。いや本当ですね。まああの僕はしぼまるの破壊描写好きですけれどもね。まあその中でも一番はい、はい。<笑>一番破壊したった感じでしたね
0: う、まあ、そうですね、これ、何人死んでるんでしょうね。
1: <笑>いや、本当だよねあの、ギガントマキアさんの行進よりも人殺してると思うからね
0: う<笑>そうですね。<笑>っていう、でもまあ,あの、恋するワンピース、井原,井原先生の前作とかだと、多少街をこう、この規模で、このレベルで街を破壊したとしても、結果的になんとなく死人は出なかったりしますからねそうですね。そういうフォローがあとあとあるのかもしれませんが、まあ、うん、なので、恋するワンピースで慣れてると、まあ、実際、人は死んでない世界観なのかなと思ったりもしますが、そういう前知識がない人がこの回を読んだら、もかかれるかもしれない,です、ね、いや、
1: そうですね<笑>、まあ。特にね、俺みたいな静岡県民はね、180キロもあるって言ってることから、おそらく静岡市内でしょうから、このもともとのしご丸君たちがいるところはっていう。朝しょうからねもうその通り道に私の家もありますから、<笑><笑>もう絶対潰されてなくじゃないかっていう、先生、きょとしました
0: ねまあまあ、きっと潰されてるでしょうね、<笑>この世界では
1: <笑>いや。というわけで、まあ、静岡県とかね、まあ、愛知県の、ね、東部地方の人たちは本当に、わーって思いながら読ん,で読んでたんだろう
0: なって思いましたね。えー、という感じの、まあ、何か本当にアクション漫画、でね、チェンソーマンとか、あ,ああいう系のすごい派手な。かっこいい感じの破壊描写、アクション描写っていうのを売りにする作品もありますが、この井原先生の漫画はまたそれとは違った、突き抜けた、バカバカしい破壊描写っていう、その魅力がありますからね、っていう感じのま突き抜け感で、さらに上を目指そうという心意気の感じられる回ですね、
1: うん、<笑>まあというわけで、本当、5コール編が終わってしまいましたけど、っ
0: ていうね、はいはい、予想通りでしたね
1: 。予想通りでしたね。<笑>逆に本当に何んかだろうね。あの下手するとね、これで打ち切りっていう可能性もあったんで、まあ、5コール編が終わって、次に続いたってことを喜ぼうとかしてて
0: 。まあそうですね。来週、どんな新展開があるのかは大変楽しみですよ。はい、では続きまして、マッシュの第100話。第100話。内容としましては、うんえー、イノセントゼロさんの5人の息子、ドミナ君は5番目で一番弱いです。長男のドゥームさんはとても強いけど、マッシュ君が本気出したらついていけるかと思いきや、魔法使われてやばいっていう展開でした。
1: いやマッシュ君と、ね、同等の身体能力のキャラっていうのは、なかなかこう、驚きがあってよかったですね
0: 。いや、本当ですね。しかも5割ですからね、最終的にも
1: 。そうだね。いやー、だからどうするんだろうっていう、逆に本当、ズームさんも頑張れば、こうねあの、バケツ切れとかできるわけでしょっていう。
0: <笑>多分そうですね
1: 。<笑>うん。いや、だからなんかそういうバカバカしい方法で、ちょっと自首以降は戦ってくれることを期待してるなって思いう
0: <笑>ドゥームさん,なんか性格は穏やかそうですか,ら、ね
1: 、穏やかそうだよ。なんか本当、イノセントゼロさんの息子とは思えないっていうね。
0: <笑>いや、だから確かに、一周回って味方になる展開もあるかもしれませんね、最終的には。
1: <笑>まあまあ、あってもいいと思いますね。実は俺の正体はこれ,なこ,れこれで、みたいな感じでねっていう。なんかね、あの秘密があってもおかしくないですからねっていう
0: 。確かになんか、マッシュ君と本当に同じぐらい動けるなると、なんか<笑>、いろいろ考えてしまいますが。とりあえずは、マスクが何らかの形でパワーアップしてくれないことには困りますよね
1: 。そうだね。うん。逆に本当、フィジカルで勝てないってなると、思いつかないからね、なんぼっていう。や
0: っぱフィジカルをこれから鍛えるんじゃないですか
1: <笑>戦ってる最中に。
0: <笑>戦ってる最中に
1: 。それはそれで面白いね。<笑>一人精神と時の部屋やんっていう
0: 。パンプアップしたりとか、そういうのでなんとかなるんじゃないです
1: かね。はいはい。ギアセカンドみたいな感じか。
0: <笑>かもしれませんし。まあ、どうなるのかうん、とりあえず最終的には何とかなるんだろうなっていう安心感のある作品ではありますが、必、う、ず、ん、も、なんか一直線にマシックが勝ち続けるだけとは限らないですからね
1: 。まあ確かにね、一回挫折を挟むっていうのはありだと思います
0: ねなので、まあ、ある程度安心感のある作品として読んではいますが、うん、果たしてどうなるのか、まあ、敵がすごいんだ、これは絶望的だっていう気持ちはちゃんと今週はありましたよ。というかなののででで来週以降の展開が楽しみですでは続きまして、怪し者の第15話の内容としましては、天君は兄と姉子がなめられないように頑張ります。えー、で、あの高架状になっている感じの道路をすべて天井とみなすことによって、止まっている車というか、単車を取り込んで瞬間移動させて武器にすることによって勝ちますという展開でした。
1: 天ああ君が兄に人間にできるなら俺にもできるって言って奮起してますけど、丸、ま、尾、あ、君のやってることはもう人間じゃねえよって思いまし
0: た、ね。<笑>そうですね。まあまあ、気持ちの問題です
2: よ。まあね。
0: <笑>いや、丸尾君、本当、なんか、普通にビルから落とされても、まあ、ダンプに跳ねられても大丈夫だし、大丈夫じゃねって思ってましたが、うんまあ、大丈夫でしたね
1: 。<笑>大丈夫でしたね。まあ、先週、壁ガリガリやるんじゃないのって言ったら、本当にそうなりましたけどっていう。そうですね。<笑>実際、ビジュアルで見せられると、やべえなやっぱ人間じゃねえなって思うからね。
0: <笑>ちゃんと天君がセリフであのやりたかったやつだっていうその気持ちを説明してくれましたからね
1: 。そうですねと<笑>いうわけで本当に、まあ、こうエフェクトとかがド派手でいいなって思いましたし<笑>はい、はい、あとはね今週くんテンがあの君が、まあ、頭脳プレーというかねあの力を使ってっていう感じでしたけどねいやーいいな相手を恐れさせる方がこう強いみたいな感じのところはちょっとこの漫画のこう定義というかね、あ、こういう話なんだってことが改めて解像度が上がっていいなって思いましたね。
0: はいはいはい。まあ確かにそうですね。まあ、まあ、本当にマンっていう感じですね。
1: <笑>怖いよね、本当。あの、上からさ、単車いっぱい降ってくるとかっていうね
0: 。はいはいはい。いや、本当この、あの、頭の上を通っている道路すべてを天井、その上の面までも天井として認識できるっていう形であれば、まあ都会でめちゃくちゃ強いですよね、それは
1: 。強いね。
0: いうい感じなので、まあ、まあ本当、応用も効きそうですし、なんかこの先もこう起点の効いた戦い方かかを見せてくれたら楽しそうだなと思いまし
1: たよ。いやそうだよ。だって、ある下の階にいればさ、絶対に勝てるからね。
0: <笑>まあ、上にものがある限りっていう感じはありますね
1: 。そうですね。<笑>これからの応用も楽しみですね。丸尾君との相性もそうですね
0: 。そうですね。それにこう、これを天井瞬間移動できるとしたら、この立体道路、首都高とか通ってるところ、瞬間移動を一通りできそうですね
1: 。そうだね
0: 。いや、便利です
1: よ。うんまあ、東京駅とかでもね、やっぱチート能力やんけって思ったけど、やっぱチート能力だったねっ
0: ていう。チート能力ですね。<笑>あという感じなので、まあ、それが本当に戦闘にも応用できるという感じが示されたので、でそれが本当に絵的に大変派手で、で見たことない絵面、単車が大量に降ってくるという見たことない絵面になっていたんで、まあ、面白いアクション漫画になっていましたよ。そうですね。続きましてが、ドロンドロンの第14話、内容としましては、えー、揚力の測定をしたら、ドラ君すげえっていう感じになりました。一方、その頃敵の人たちは、えー、なんかみんなで集まって、女王子を一人ずつ倒すぜって言ってますという展開でした
1: 。まあ、ドラ君の剣術978、すげえっていう展開でしたけどもっ
0: てい,
2: 、はいはいは
1: い、でも、雪舟の中でやったら、ちょっと剣術講座みたいなのあるのかなと思ったけど、そこがないのはちょっと残念だなと思いましたね。
2: まあ、パワー
0: アップ、堅、まあ、実、うん、なんか第一段階クリアっていうから、やっぱ、もうちょっとなんかパワーアップ展開があるのかと思ったんですけどね。それはまあ、これからなのかもしれま
2: せんね
1: 。そうだね。パワーアップ展開あってほしいなって思うし、なんか一人ね、モンドケと人間すごいって言ってる人もいるからね、はいはいはい、この人が果たしてどう絡んでくるのかっていう。最初はなんかあの仲間になってチームとかね、トタ君と一緒にチームとか組むのかなとかって思ったけど、その後の幹部連中の集合があると、ちょっと不穏な感じでくるなって思ったって。
0: <笑>まあ、ある程度、僕家的な作品だとは思いますんで、はいはいはい。まあまあ、今回、敵側が結構がっつり人間をやっぱり嫌な感じに、ひどい感じに殺してるっていうのはちょっとぎょっとしましたがね。ちょっとぎ、ね、ょっと,ギョッとしましたが、まあ、うん、あんまり人間サイドの嫌な展開とか。あんまりななないいいんんじゃないかなという気持ちで読んで読あま,
1: 、はいはいはいはい、まあ確かにちょっとねあの人はぶっ殺しているけれども意外と妖怪サイドもちょっと和気あいあいとしてるとこあるから<笑>
2: っ
0: て嫌<い><笑>な和気あいあい感ですけどね
1: そうですね<笑>いやでもなんだろうね俺はこの義姫さんのこう常に寝っ転がってる感じはいはい、はいこう横でなんかもうバチバチやってるのに、もう一歩も動かずに寝,寝っ転がってるっていうところは、気も座ってていいなって思いましたからねっていう
0: 、いはいはい。まあなんか能力にちなんだ、特性にちなんだ姿勢なんだとは思いますけどね
1: 。そうですね。敵幹部ね、やっぱ4人揃ったわけですからね、はいはい,はい。他にもいるかもしれませんけど、っていう<笑>いや。だからちょっとね、どんな感じでこう能力見せてくれるか楽しみですね。
0: そうですねという感じなので、まあまあ、やっぱ敵の幹部が出てくると、なんかテンション上がりますからね
1: 。そうですね。
0: 敵幹部勢揃いという感じでテンション上げてきたので、まあ、この先、厳しい戦いが始まるかもしれませんので、パワーアップしたドラんの、もう絵面からきっと違っているだろう戦いが楽しみですよ。では最後に目次コメントとしまして、えー、ブラッククローバー田タ,タ先生、僕に言えるのは皆様ご迷惑をおかけして、本当にすみません。8年目頑張ります。ということでした。
1: まあ、先週とかページ数少なかったし、やっぱちょっと体調動画崩しちゃってるんですかねっていう。そうで
0: すね。<笑>きっとまあそういうこともあるんだとは思いますが、まあまあ、本当、あの無理なく続けていただくのが一番だと思いますので、本当8年目、9年目と頑張っていただけたらと思いますね
1: 。そうですね。まあ、特にや来年には映画も公開されますからねっていう
0: 。はいはい。<笑>あとは、ヌエンチ河合先生、掲載していただき感慨無料です。もっとたくさん漫画を書いて連戦を目指してまいります。うん、ということでした。
1: そうでまあ、ね、目標はやっぱり連載ですからね、頑張ってほしいと思います
0: ですね。いや、本当に大変前向きな決意表明のコメントとなっていまあ
1: とは、僕のヒーローアカデミアの堀越先生、手がいっぱいあったらいいなと思いながら書きました、手がいっぱい欲しいですっていうことで、はいはいはい、もうよくよく考えたらね、あの自画像も手ですからねっていう、はいはいはい、やっぱそういう気持ちだったんだなって思うとね、<笑>いやでもちょっと狂気感じになってましたけどねっていう。
0: 堀越先生はやっぱ手に関する何かこだわりは初期からまあ単,行本のに単行本のイラストとかも含めて初期からだいぶ会話見えていましたから確かにそれで言ったら茂木さんの敵没の最終姿が手の集合体っていうのは堀越先生らしいのかもしれないですね
1: そうですねあとはマッシュルの河本先生世界が平和でありますようにびっくりびっくりびっくりっていうことで、はいはい、でもなんか切実だなと思いましたねっ
0: てい,ういや本当にもう世界情勢をちゃんと考えてますね、河本先生は
1: いや。本当か同意しかないですね,い,ねいや、
0: 本当ですね。河本先生にそう言っていただけると勇気が湧いてきます
1: よ。湧いてきますね
0: 。あとは、守れしごまる井原先生、言われたりセリフ後痩せたそれは、痩せたら言ってもらえるんじゃないですかね。<笑>女性
1: にそんなこと言っちゃダメですよ。
0: <笑><笑>井原先生はそうですね、女性<笑>ということですが。まあ言われた通りこう痩せたうん今るとだいぶまた方向性が変わってきましたね
1: そうですね今まではなんかファンタジーとかなんかこう妄想の世界な感じありましたけどこれは本当現実的ですからね<笑>そうで
0: すねうん切実な感じがしてきますが切実なのかどうかわかんないですねうんまあなんかうん現実的な感じのセリフでまあ今後このセリフまあさらにいろんな幅広いセリフが挙げられそうで楽しみですよそうで
1: すね。えー、とあとはアンデッドアンラックの戸塚先生が、まあ、エルデンリングを筋力キャラでプレイ中やっぱフロムゲーは最高ですっていう感じで言ってて、はいはいはい、ただ今週のエンタメのところでもね仲間先生が今週楽しんだゲームはエルデンリングって書いてありましたし、はいはいはい、結構こう漫画家の人たちの中でもエルデンリングブームに来てるのかなって思いましたね
0: 確かにそこかぶってますからね
1: そうそうジャンププラスでもね大石先生がトマトイプのリコフィンの大石先生がねエルデンリンリグやってませんって言いながら、明らかにやってるようなコメントを書いて救済してましたからねっていう。
0: そうですね。<笑>救済の謝罪文が、ツイッターにも上がってましたね
1: 。そうですね。<笑>まあ、だからね、エルデンリングね、まああの、僕はちょっと自分ではやってないですけどもね、配信者の人の配信とか見てて、面白そうだなと思いましたからね。はいはい、はい。だから、そういった形で楽しんでくれたらいいなって思いますね。ただ、締め切りには本当、気をつけてね。<笑>そうで
0: すね。<笑>いや、僕もちょっとやってみようか、友達にも誘われて、やってみようか迷ってはいるんですが。うん、ガチガチガチの、うん、なんかガッツリ系のゲーム確かに久々にやりたいなという気持ちにはなってくるんで,コメ,ントでおしコメントで紹介されてるとちょっと気にはなってきますね
1: 。そうですね。
0: で、来週の関東から表紙がなんと別々ですね。うん
2: 、
0: 表紙の方が収始を超大反響御礼レデクアンドお茶子表紙僕のヒラカレミアおデクアンドお茶子表紙は楽しみですね
1: 。いやまさかこうトガッちゃんが告白した回の次がデクアンドお茶子表紙っててうのはもつけですよね
0: <笑>立ち向かう2人、もしかしたら来週、十ガちゃんも映ってるかかもしれませんからね
1: <笑>そうですね、三角関係であったりしいなと思いますね。
0: <笑>で、表紙はヒーローアカデミアで、関東カラーが高校生家族、別れと出会いの春到来、新年度応援関東から高校生家族という形で、高校生家族、表紙はだめでした。
1: <笑>そうですね、なんかロボコみたいですね。<笑>
0: ギャグ漫画の宿命なのかもしれないですね
1: 。そうだね。ロボコの時もヒーローアカデミーだったよね、表紙
0: 。<笑>ああ、で、なんかちょっと、ね、そのパロディみたいな表紙やってましたっけね、ロボコで
1: 。そうやってましたね。
0: なるほど。確かにそうですね。まあまあ、いつか、いつか、本当になんか、こう、大人気、さらにさらに大人気になっていったら、表紙も飾れるんでしょうね
1: 。そうですね
0: 。という、ですかねやっぱ。うん。まあやっぱり、うん、まだまだその段階に至ってないということなのかなとどうしても思ってしまいますが、うん、センターからがミーミー編大反響音霊激動の学生音コ加熱センターから PPPP センターからですと、えー、あとは教一郎失踪編大根評音霊コミックス12巻発売記念センターから岩桜さんちの大作戦がセンターからでもう一つ読み切りが載ります天才が恐れるのは時代の春映英が送るふつまアクションコメディセンターから47ページ、エクソシストの清志くん、臼井翔一先生、最強の天才エクソシスト、清志には秘密がという、そんな読み切りが載るそうです
1: 。ほう、ギャグ漫画ですかね
0: 。<笑>はい。アクションコメディセンターから。絵柄はすごいかっこいいんですけどね
1: 。そうだね。<笑>まあどんな感じでコメディ感出してくるか楽しみですね。
0: はいはい。いやアクションもコメディもどっちも期待したいと思います。とういう形で、えー、来週はセンターから三3本。で,、えー、では、先週のコメントの方を見ていきます
1: 。そうですねハッピーホワイトデーって感じですねって
0: いう。ああ、そうですね、<笑>先週の最後のコメントのところで、ハッピーホワイトデーと言っていただいて、ちゃんとホワイトデーネタありましたからね、僕とロボコで
1: 。そうですね。いや<笑><笑>だから意外とこういうところで季節感を感じるとは思わなかったので、コメントありがとうございます
0: って、ね。<笑>一応職場の義理チョコはもらったんで、お返しはしましたよホワイトで
1: 。そうですね、僕、まああの会社のまあ年配の,の女性陣から義、ね、理チョコたくさんもらったんで、<笑>全員に返してきましたねってですね
0: 。という,うに、年を取ると意外と義理チョコはもらえるという話だったりしますが。であとは、えー、先週タコピーの話題に関して、まあ、本誌、連載作よりは発行部数少なそうという形で、タコピーの現在、第1巻が、上巻がなかなか手に入らないということに関して、発行部数少なそう。確かに少なそうではあるんですが、今のところ何か、重半分含めて、えー、発行部数、累計部数10万部突破というのは広告に載ってましたね。<笑>あれって電子書籍を含んでるのか含んでないのか、多分10半分で言ってるから含んでないような気もするんですが、まあ、10万ということであれば、本紙連載作品の勝負数作品より多いか同じかぐらいですよね、きっと。多分多いですよね
1: 。そうだね
0: 。なので、本紙連載作の少ない方の作品よりは多めにするた上で、今、入手困難な状態になってるんじゃないかな。まあ、ここから何十万部に行くから楽しみですね。い
1: や楽しみですね。まあ、実際でも。タコピーなんかは電子書籍の方が売れるというか、まあ電子書籍も結構売れると思いますけどねいていう最近は本当にね、その電子書籍が結構な割合増えちゃってるからね、
0: <笑>まあそうですねあああ、あんま
1: 発行部数とかでこう驚くことは少なくなったよねって
0: うそうですね、でもやっぱり鬼滅とか、呪術廻戦とか、やっぱり数でドカンとくると、何百万部ってドカンっとくると、やっぱり、あすごい熱が来てるんだなっていうのが客観的に分かったりすすしますけどね。
1: まあ、確かにね
0: 。なのでまあまあ数字も出たら出たで、その出るに越したことはないんで、その辺の数字もちょっと楽しみではあります。ほ、は、か、い、他えー、まあ本編いろいろ感想中で取り上げたコメント等々もありました
2: 。そうです
1: まあ、まずはね、ウィッチウォッチがね、まあ、関東カラーでね。まあ、本当にあいつらが、モイ<笑>、まあ、君とかね、カンちゃんとかがね、あいつらがかっこいいと戸惑うみたいなところとかね<笑>、篠原先生、頭いいなっていうコメントがあったりとかね、やっぱおおむね好評な感じの一周年だなと思いましたね
0: 。そうですね、本当に篠原先生、頭いいなっていうのは、まず一つにはその伏線の使い方、伏線の回収の仕方で毎回思いますし、うん、やっぱり全体の構成とか、そのリアリティのあるディティールの描写みたいなところでも毎回思いますからね
1: 。そうですね。
0: なので。なので本当篠原先生の印象、なんか面白いっていうのももちろんありますが、それと同じくらい本当に頭いいんだな、すごいなっていう、そういう感想は常にありますよね
1: 。そうですね。そして、あとはやっぱり、ね、あの、最終回だったね、ドクターストーンの感想はめちゃめちゃ多かったですねっていう。はいはいはい。<笑>まあ、その中でやっぱりね、覚悟していたけど終わるの寂しいっていうコメントがあったりして、それは分かるって思いましたね
0: 。<笑>あそうですね。もう今週乗ってないですからね、ドクターストーン。
1: そうなんだで、ね、もう今週からドクターストーンがないっていうのは本当に寂しいからね
0: 。はいはいはいい<笑>い
1: やー、まあまあまあ、そんなドクターストーンのね、亡くなってしまったことの寂しさは忘れるね。面白い連載がね、またどんどん始まってくれるといいなって思いますね
0: 。あそうですね。ドクターストーン、過去に戻るつもりだから彼女とか作らない作らなのであっても、そう考えると今の人間関係全部リセットなのかと、寂しくもなるという形で、ま千、あ、く君、過去に戻るつもりだから彼女を作らないんじゃないか。でも今の人間関係がリセットになると寂しいっていうそれは読んでちょっと思ったんですよね
2: 。<笑>
0: だからタイムマシンタイムマシンというネタはまあ決着として最終的に落ちとしてまあいいなとは思いつつそれで全人類を救うっていうのは全部なくしてしまうこと。なのか一応、あそこで語られるのが過去に遡って犠牲になる人をあらかじめ石化しておけば犠牲者を出さずに済むんじゃないか。あれいは、言い換えれば何らかの事故とかいろんな原因で死んでしまった人というのも全員ストーンワールドに連れてくることができるっていう話なのかなと思ったりもしたんですが、なかなか解釈難しいところであるんですよね
1: 。そうですね
0: 。あらかじめ石化しておけば救えるんじゃないか。あそこの解釈は結構迷いました。あとは、えー、稲垣先生のネームから前半詰めて見開きページを作ったらしい。坊一先生って意見いっぱい出すタイプの作家担当だったんだなという形で、この辺の情報をどううでしょうねもしかしたら、稲垣先生があの奥さんの YouTube チャンネルで、えー、ドクターストーン連載終了記念の番組を配信していたっていうやつ、あれ、まだ見てないんですよ、実は。
2: うん、僕も
1: ちょっと見てないですね
0: 。あの辺とかでしゃべってたりするんですかねうう、これ、坊一先生がネームの段階から前半を詰めて、あの見開きページを作ったっていうのは、なかなかやっぱり坊一先生、あ本当にあの絡み開きのところ、坊一先生のなんか叫びが感じる、魂を感じるなという。ドクターソン終わるよっていうボーイ先生の叫びを感じる磨きだなと思いましたが、本当にボーイ先生が提案して作ったページだったんですね、あれは。<笑>まあまあ、そうだね。実
1: 際ではボーイ先生、やっぱり、あのー、なんだろう、まあ、ネームは生かしつつも、なんか絶対自分の、こう、いいい感じののコマの形とか変えてきするもんねっていう
0: <笑>まあ原作と作画の担当分野とか原作の人はどこまで支持するかに関しては本当にその人それぞれコンビそれぞれだっていいますからねそうですね坊一先生に関してはご自身でも漫画をたくさん描いてらっしゃる方自分の考えた内容での,その単独作品というのをたくさん描いてらっしゃる方でもありますしまあできる人ではありますからいろいろこう提案はしてたのかもしれないですねそ
1: うですねなんか、うん、ワンピースのね、あのゾロ,のゾロのとミホークの戦いのところを、イ市先生が作画するみたいなところでもね、はいはいはい<笑>こう、ルフィの連続パンチの見開きページ作ったりとかね、<笑>めちゃめちゃこう絵で殴ってくる
2: 、ね
1: 、シーンを入れたがるからね、ボーイチ先生
0: は<笑>確かにそうですね、あの辺原作と作画という関係で言ったら、確かにあの、ワンピース企画は、ある一つの参考になるかもしれないですね。
1: ですね、でも実際でそれは本当に、まあ、ご説明の魅力でもありますからねって。
0: まあまあ、それは間違いないですよ。うん、あとは、ドクター・ソンで、番外編の宇宙怪獣好きだったな全然出番なかったけど、出番全然なかったけど、というコメントで、覚えてますか、宇宙怪獣どんなんだっけ実はあの、あの、リブートビアクアで、レイちゃん、人工知能のレイちゃんが宇宙で水星、氷付けの水星とかを元にいろいろと拡張してるときに、氷付けの怪獣が宇宙を漂ってるんですよ
2: <笑>
0: でなんか不思議なのが入ってるなまあいいかみたいな感じでスルーしてるというあれはまあちょっとしたお遊びでしたが遊び心だったと思うんですが、うん、でも改めてホワイマンの正体が宇宙規制生物機械規制生物だみたいな感じでそれが外宇宙に旅立っていきましたよみたいなああいう展開が本編のオチになったことを考えるとやっぱりあそこでレイちゃんが宇宙怪獣が通り過ぎていくのを見ている。っていうそれはなんかあの世界もやっぱ外宇宙にいろんな存在がいるんだよ、地球以外にもいろんなものが存在しているんだよっていう、その外への広がりを感じさせる意味で、なんか本編のその先まで想像が膨らんでいく、ドクター・ソンの世界がさらに先まで、外まで、遠くまで広がっていくような、そういう想像を促す装置に最終的にはなったんじゃないかなという気がするんですよねそれは確かにその通りですね。で全部終わってみると最初は単なる遊び心を持ったけれどあれ意外といいスパイスアクセントになってたなという感じがしました、はい、
1: <笑>あとは坂本デイズのところのコメントで、まあきらちゃんについて、ね、もうガル俺が、まあ、女の子に 100% 決定したねって言ってもでもガルちゃんがいやまだ男かもしれませんよって言ってることに対して「海、は、藻、いはい、でいいお嫁さん」って言われたし男だったら皮肉であられた性癖破やすいやつに囲まれた記憶になるぞ。<笑>っていうコメントがあって、で、さらにそのコメントに心を解くかもしれないしっていうコメントがついてて。はいはいはい。ま<笑>あまあでも意外とやっぱ、ガルちゃんだけじゃなくてこう、アキラちゃんを男にしたい勢力ってやっぱいっぱいいるんだなって思いましたね
0: 。<笑>別にそういうことではないでしょうね。<笑>いや、僕も見逃してましたが、確かにアキラちゃんの過去回想で、家族にいいお嫁さんになるって言われてたっていうことであれば、まあ女性かなと思いますよ。はいはい。<笑>うん、じゃあもう折れます、そこは
1: 。ああ、よかったよかった。<笑>アキラちゃんは女の子ですよ。うんまあ、僕は信じてます
0: からい。<笑>家族にそう言われたならしょうがないですね。あとは戻って、あかねバランスの真打ちになるということに関するお話とかでいろいろありまして、で偉い人に認められて真打ちになるより、多くの客に楽しんでもらうことが価値ある的なオチでもいい気がする、うん、というコメントがありまして、まあ、確かになんか、真打ちになるよりも、認められるよりも、お客さんに選んでもらえれば最終的に観客の評価が得られれば、それで見返すことができるんじゃないかっていうのは、ちょっとある気がしますすねねそうです、ね、実際、ある程度、客の声は大事とか、その落語界で抜擢という、本来は落語協会、落語芸術協会の方とか、年功序列で順々に、最初に入った人から順々に真打ちになっていくけれど、たまに何人抜き、何十人抜きの抜擢き真打ちというのが作られる。年功序列を超えた真打ちが使われる。っていうのは、大体の場合において、客の声ですからね、原因は
2: 。<笑>
0: その人が落語をやると、寄せが埋まる、客がめっちゃ来る。で、お客さんからも、あの人、真打ちにしたらいいのに、なんで真打ちにしないの抜擢しちゃいなよっていう客の声がある一定以上大きくなると、もう無視できなくなって真打ちにする感じなんですよね
2: 。はいはいはい
0: 。だからまあまあ、客の声、観客の反応で、なんか,か、勝つ。っていうのはすごくありそうな感じですね。まあ、実際ね、本当にだか
1: ら、どう対決姿勢に持っていくのかっていうのは、まあ、そうですね
0: 。あとは、アンデッドアンラックで、あの先週、表紙、フーコちゃんとアンディのこれまでが描かれた、そういう大接続の表紙、センターからでしたが、それに関して、右下のアンノーンサインがずるいということで、実は、あのフーコちゃんとアンディのこれまでを振り返るコマ、アンノウンさんの書いている原稿様紙の上に描かれたんですよね、あれ。そうだね。その点、ちょっともうはっきり言及しなかったというか、見逃していましたが、改めて言われて、あこれ、アンノウンさんの原稿様紙じゃんと思って、ちょっとエモかったですね
1: 。エモいですね
2: <笑>。
1: 確かに、こういう細かいところに、ね、いろいろ、ね、伏線だったり見どころがあるからね、アンデッアンラックはこう油断ならないんですよねっていう。いや本
2: 当
0: ですね。あとは、先週、ドクターストーンの終了に対するねぎらいのコメントが多い中、新年祭神プラス小田先生が、ドクターストーンの終了に言及していなかったということに関して、新しい人は代わり聞いてないとかという形で、まあ、まあ、結果的にそういう感じになってそうではありますよね
1: 。そうだね
2: 。もし
0: くは、やっぱりなんかドクターストーンを値切らおうという根回しを誰かが。ちょっと謎はありますね。<笑>あの連載作品、もっと長期連載の作品というか、終わる作品によっては、新年祭組をみんなまとめて、連載お疲れ様でしたとか、一緒の締めに乗れて光栄でしたみたいなコメントを書いたりしますからね
1: 。まあね、配給とか結構多かったですか
0: らね。ドクターストーンだけこう、きっちり線を引くように、新年祭人がなんかドクターストーンの終了に触れないっていうあたりに関しては、何かのシステム的なものがあるのか、まあ、ちょっと不思議ではありましたね
2: 。そうですね
0: 。といったコメント等々いろいろとありましたという形で、では、先週の広告いただいたのが、えー、今回も黒サさん、竜田さん、犬さん、ナインテラさんの4名の方にえ広告をつけていただいております。大変ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。いや
0: 、という本当に、本当に、えーえーうん、という本当に本当に大変誠に本当にありがとうございますという形で、では、えー、来週16号が3月19日、あ、土曜発売じゃないですか。ですよ。<笑>月曜祝日でしたねそれは土曜発売となっております。では、できるだけ金曜中に更新したいと思いますという形で、では、お疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした。